0: 我是捕头，没想到吧？明明咱们都连着过年九天乐了，今天节目居然还会加更。今天是哈大年初九，春节后上班的第一天，在这里还是跟你说一声过年好。不知道这个年哈、啊、你过得怎么样？有没有看龙年的春晚？有没有听咱们的九天乐特别节目？今天加更的内容呢，还是跟春晚有关，具体来说是跟春晚的小品和相声有关。前段时间呢，我在看理想的平台开了一个音频的节目，名字叫《一年又一年》，十大春晚喜剧小品，仔细盘点了我心目中的春晚的经典小品和很多的喜剧人。今天在西四五条加更的，就是这个看理想的节目的番外篇，我和贾行家老师、毛东毛书记一起说了说各自心目中的春晚的好小品和好相声。两个多小时的节目，同时还涉及了不少的其他内容，比如说小品的南派北派、春晚小品和新喜剧以及脱口秀的关系等等。欢迎收听。另外呢，明天才是正式的周一，我们的节目也将回归日常的安排，保持一周的双更。明天将推出脱口秀演员梁岩老师的访谈，具体聊什么呢？明天你就知道了。好嘞，那就话不多说，进正片。好，欢迎收听《一年又一年》十大春晚喜剧小品的番外篇。我是捕头，今天呢是我们的一期访谈类的节目，啊，我们请来了两位嘉宾，一位是哈作家，他著有叫《尘土潦草》，世界上所有的沙子，他还是《得到文化参考》的主理人贾行家老师，欢迎行家老师。哎，你好，我是贾行家。还有一位嘉宾，他是谁呢？不朽演员。他拥有专场《基本无害》和陈州，同时也是播客《基本无害》的主理人毛东毛书记，欢迎。哦，给自己最忙，<笑>对吗？<们>对吗
1: 太对了
0: 。呃，还有五六个专场你没搜集到，<笑>但是不重要，这不足外人道<笑>。你看啊，这多么喜剧的一个开场啊！因为我们今天聊的呢也是喜剧，这些喜剧是从哪儿来的呢？是从春晚来的。所以我想问的第一个问题哈、啊，就是你们分别。是从什么时候开始看春晚的？有没有印象是哪一年？大概哪个节目？韩宁老师先说说
2: 。我刚才跟捕头老师我们俩对哈，他帮我对出来了。那是一九八五年，因为咱们最早开始看奶期的时候，你最早看的时候你记不住它是时间点，那时候你对时间还没有印象嘛。嗯。就是我当时印象就是家里边爸妈在家忙活，然后我们家那就特别特别小的一个黑白电视，十二寸可能要不就十四寸。嗯然后看一群人在一个体育场里边，对，我后来才知道那是中国电视史上的一场灾难
0: ，是最失败的中，啊，最失败
2: 。但是他其实啊，咱今天还要说，那种失败是一种挺棒的东西，就是一切刚刚开始，咱们有一种乱七八糟的失败，那个是个很棒的东西，就是它仍然是一种呃松弛之下的失败。然后1985年，所以我印象特别深，这帮人在干嘛？他那个效果确实不太好。现在我能不能
1: 问一问啊？<是>这个八五年确实离我出生还有十二年的时间，他、嗯、<笑>怎么失败了这一期？那他是中间有一些 NG， 还是词儿说错了
0: ？就各种情况，比较混乱。哦，老出现老出现意外情况，是一,种是一种失控的状态。因为你想
2: ，哦、中央电视台它本身应该是在演播厅里面组织项目的，对对对。然后放了一个万人大剧场，然后在万人大剧场里演一个。就是，比方说像马三立、马老说相声这样的节目，你、哦、在看啥？不聚气。然后我们那个那我们那个时候的那个各种技术设备根本就不足不不足以组织这样的事儿，不像今天你。嗯办个周杰伦演唱会，那那没问题，你能把那舞台转的特别小。但那个时候你就觉得就是你都不知道在看，即使是直播的时候都不知道在看嘛。我估计那个时候直播那个镜头，就是他那个推拉都不够啊。但是具体我我就不懂技术细节，而且我也没再看那年的嘛。嗯，就是当时就是一一团迷茫，
0: 观感不好，观
2: 感不高。但是全国人民在坚持观，没有别的。观。那一
0: 天呢，就是现场还特别冷，对，因为它是正好是冬天，然后又下了雪，现场特别冷。那个观众席离着舞台。还特别远，所以说演员的声呢，观众听不到，观众也没有什么反馈，哦、所以就整体就跟演播室那个氛围完全不一样。哎、这万人体育场坐满了。基本上，呃，他反正就用的工，那叫工人体育馆嘛，现在来说也是很大的嘛，啊，你看，而且从那之后再也没用过这么大的场合来办春晚，一直是在一号演播大厅了，啊，说明他就是那会儿技术上是达不到的，即便那年的节目，其实你要论质量本身，可能并不是完全特别差，不是，但是，对，但是整个效果就是这样
2: 。哎，那个，呃，烤羊肉串是不是就是在那年
0: ？羊肉串是前一年，然后这一年他们演的是叫拍电影。是陈佩斯和朱时茂演的那个、嗯、吃面条那个吗？吃面条是上一年啊，就吃面条是上一年，啊、一年那年羊肉串是下一年，对，羊肉串是八六年啊嗯。嗯嗯
2: 拍电影，我你看我我都没没什么印象了吧？就
0: 什么我王老五，大家到我家喝酒去吧！想想他，想想那个，小罐，
3: 是不
2: 是在央视内部也有点不堪回首？所以那个时候的东西不太往外拿。重播的时候不
0: 怎么播，后来确实不怎么播。你看，我是在多少年之后我才知道哦，原来马三立马老师上过春晚的。因为后来你就感觉天津的这个波都没怎么上过。其实最早呢，就是马老嘛，而且人家一说说了。将近半个小时了，你知道吗？嗯嗯、那也是失控的一个表现，对啊、就是人不知道应该怎么往下走了啊！啊嗯、就他一下说了那么长时间，比我们年轻十几岁多少来着？<笑><笑>九七年出生啊
1: ，贾<笑><笑>老师是八五年。我自己在看这个问题的时候，我自己捋啊，我捋错。嗯、我自己捋的时候，我以为我是九七年开始看，嗯、因为我的我以为我的春晚观演史。是跟赵本山老师的这个，我对他的记忆是
2: 从哪
4: 年
1: 开始、呃、是对着的。然后我发，我以当时以为是九七年嗯，嗯，九七年我觉得哦，红高大模特队，我记得这个。<对>但是后来我再往前看，哦，还有几个小品我也记得，嗯，九五年我是通过小品来判断的，九五年的如此包装我记得哦。<笑>然后再往前我就你记不太啊，九四年吧，打扑克我
0: 也记得、嗯、有印象。再往
1: 前就没，说实话是真没印象，嗯、可能再有印象就是从之前后来电视上看重播看的，哦、所以我猜。九四年，我那个时候呢，五岁是记事了啊，哦、是这个差不多，应该是跟家人一块儿看。哦、我
2: 问问个问题啊，王书记，哦、就是你记事是整个春晚跟印象最深是语言类节目，还是歌舞，还是哪个什么东西？具体哪个什么样的点？我是刚才突然感兴趣，就是小孩最开
1: 始记忆的那个场景是什么？我感觉可能是语言类节目，是语言类节目。但是为啥我的记忆已经不足以给出一个结论了？我觉得是语言类节目，也有可能是因为我第一次看，我对这语言类节目有粗略的印象，再加上各种各个电视台又喜欢重播语言类节目，我之后在不断加深印象，然后我才觉得哦，我说这个我当时看过，我当
2: 时看过，王菲和那英在九八年有一个我记得很清相约酒吧，对啊，那那个场景还就就
1: 是记得很让让人记住的。他他那个
0: 形式感很强。后边有个球，俩人在跳舞。对，而且王菲
1: 也是少见，当时是弄的那个两个揪揪那个那个造型。对，那个时候
0: 还真的都就记事儿那记得很清楚了啊，九八年对不对？对对啊。你不是九七年出生吗？<笑><笑>你看啊，如果这样说，如果这样说，确实是。行家老师刚才说的那个，就是他以家里有电视来倒这个事儿。嗯、你看，你像书记，你就不能从那儿倒了。你家里很,<对>很早就有电视了，在你出生之前就有电视了，是吧？嗯、你看，我还真就是也是从电视开始倒。我们家是八六年买的电视，嗯，然后八七年看的第一年春晚，而且第一年我就看的很完整。嗯我就我应该是已经看到十二点了，哎，会不会周围好多亲戚都上家看看电视？已经不是了，我们家买电视就也就也也也算晚的了。你看，像之前什么《射雕》啊、《上海滩》呀、什么《阿信》啊，都是从邻居家去看的
1: 。你买的地下电视是什么电视
0: ？是我们河北的一个牌子叫环宇牌的十四寸黑白
1: 。哦，我记得
0: 我九四年，比如这个，因为我当时记得我是九五还是九六年
1: 搬的家。嗯，在之前我住在一个郑州的另外一个区域啊，我当时我家是一个。叫熊是不是有熊猫牌？有这个牌？有有有，牌。我是个熊猫，然后也是很小。现在想想好小
0: 那个电视，我都不知道是十四还是什么十二的，反正已经是彩电了吗？彩不彩啊？我忘了，我估计你要是你要是九十年代买的，很可能就是有
1: 可能彩，但那个彩彩的饱和度也不高，反正反正
0: 都是那种大显像管的那种，开始都是那种。对，那那
2: 个时候就现在想想，有好多很疯狂的，就是。大家伙儿，你看的那么理性，其实挺疯狂的。但是我不知道算不算跑题啊？嗯、就是聊春晚，聊聊电视。嗯、我父母是特别节省，然后特别理性的人。嗯、但是后来我才想，他们有多疯狂？他们就在这个肯定是比毛叔家电视买的早。我现在想，应该是八十年代末。嗯嗯他们花了三千五百块钱买了一个十八或者是二十寸的日历的彩色，哎、呦，哎、呦就是我不知道那个时候他们俩这钱怎么攒出来的，哦、还是台钱，我们东北叫台钱，是<的>但是他就是那那样，他就说我什么都不要，我要买个大电视。对对对，我能非常
0: 大的大件了，嗯、啊、哦，非常大了，我能也是。后来可能是想传给我们俩，我感觉他当时买这电视这个激情，是。<笑>而且啊，由此能看出来，就那会儿家里看电视是很大的一个事儿，啊、嗯哦，就是说在所有的这些家用电器里边，电视绝对是一个大件，而且是。肯定是每天都要用的，用得着的。<对>不像现在，我只用来投屏，甚至、嗯、投屏都不用了。是是哦、嗯，真是不一样。
1: 我那个日历、嗯、搬了新家之后换掉熊猫，嗯，就是一个类似于薄的日历，日历当然，当然那个薄也没有现在、那个、那么薄，嗯，纯平。一个日历，当时我就感觉支撑了我整个少年阶段。
0: 那个电视应该用的十几年没有换过，就是一种富足感。对，那那会儿那好多那个电视它不坏，就看不坏。我最早他们买的那个东芝十二寸的，我要记得清楚，就是进一家买的，就一直看不坏。嗯。就到了彩电都已经出来了，你不得不淘汰了，才换掉。是，从那种程度。所以说，普头，你是哪一年？你刚问我的。所以说嘛，我就八七看的第一。哦，八七看最翔啊。什么那些就记得特别清晰、哦，而且马上我就在我们班里我就开始唱《东城的一把火》了。哦，你还有这，这<笑>马上就学了嘛？哎<笑>，但是刚才杭教老师说那个，我觉得也挺好，就是你到底最早是被哪些节目吸引的？对我来说呢，那肯定比如说我们八七年，的费翔确实也吸引人，嗯、但是同时那些小品确实也印象很深，嗯，你像。就那个产房门前那个小品，其实记得也很清楚。嗯，就是郭达第一年出来，郭达和李个冉，很帅的那
2: 个年男演员就忘了叫什么了。我就是那他俩。那演得很好
0: ，演得特别好。就是所以八几年那些印象很深。包括五官争功，印象很深。包括胡胡果祥想，这其实都是有印象的。尽管不是说每个包袱你都能听得特别的准，听得你完全心领神会，可能达不到。但是确实影响很深，就是你会被那个大家笑的气氛会感染。哦、尤其那会儿的相声，他会把这个相声演员放在一个观众席里去说。我想想就是这样的，姜昆和唐杰忠是站在观众席说的。站在观众席就是，其实你后来想，这个形式很怪，嗯、因为里边的很多观众看你是个背影。嗯呵呵，你想这怪不怪<笑><是>啊？但是当时很多相声就是这样安排。是是啊，但是对观众来说、嗯、其实是很好的一个状态。嗯哦，嗯，后来你看。相声为什么就后来它显得衰落呢？就是两个人站在那么大的舞台上，离观众席那么远，他那个互动、那个亲切感就很少。对于电视观众来说，这种确实比较
1: 少见的，就站在你们观众席里这个这种呈现方式
0: ，嗯嗯嗯。哦，你看我那就是八七年。那接着咱说说吧，嗯，那就咱们大概捋一捋，嗯，每人说一个，这样可以轮着说，可以。就是先说什么？先说小品吧，咱们今天咱们节目叫小品，嗯嗯，印象比较深的，咱们每人说个三五个。这次书记先说，你看我是九四年开始有印象。对、嗯，嗯、我现在这个一言以蔽之说一下我的
1: 小品小品偏好啊。嗯嗯、我像很多人，甚至我觉得可能大部分人一样，就对于赵本山老师呢是有比较深厚的喜爱的这种情节的。嗯，我觉得跟成长的时候那个你在。记事了，然后又有了一定的价值观形成时期，这个时候你还有一定的感情加成。嗯，就像最近我什么听周杰伦演唱会，对吧？我就觉得啊、嗯哎，周杰伦这个当时我太喜欢了。赵本山也是，他他上春晚最经典的那些小品演的时候，嗯、正是我，也懂事了也，也觉得自己这个有价值观形成的时候。所以说，基本就是他。嗯、你要让我现在选选五个，可能都是赵本山，都是他的啊。但是我刚才对着这个。呃，补读老师给我们准备的这个表啊，我尝试尽量又平均了一下，我是这么选，我选了五个。嗯，九五年的《如此包装》，嗯，呃，九六年的《打工奇遇》，两个都赵赵刘老师的，嗯，然后九九年的《昨天今天明天》，零一年的《卖拐》，还有零九年的《不差钱哦，哎，我是不是不能一下说五个？我
0: 应该说，我不是一人一人说，你应该分着说。没问题，没问题，因为
1: 我后来肯定是年纪越大越记事嘛。嗯，赵本山从那个。昨天、今天、明天，我觉得这好像我不知道你们的记忆中，但在我当时小孩的记忆里面，我觉得这个小品好像是特别爆，没错，就是成为了我官网春晚期间的某个里程碑式的节点，差不多。呃，卖拐是一个节点，嗯，对吧？是。昨天、今天、明天是白云黑土呃宇宙的这个开启，是。卖拐是那个大忽悠宇宙的开启，<对>最后不差钱儿，
0: 这也不用说。人最近抖音上老说说谁火也火不过零九年的小沈阳。而且不差钱的这个，哦、它的特别之处在哪儿呢？嗯，就是到了零几年的春晚，嗯、其实几乎不造星了，起码在小品这块几乎不造星了。但是小沈阳还是出来了。嗯嗯是，就靠着一个小品一飞十，天，几乎是。然后我解释一下，就是我知道
1: 二位都是创作者，包括喜剧这个资深的爱好者，我都不说研究者。就可能我不知道你们会不会从这个喜剧创作方式去挑选。我其实因为在看春晚的时期，基本上都是在我成年之前，所有的春晚都是跟着家人过年团聚，就这些意向是合在一起的。所以我只选那些让我当时感觉欢乐的、欢乐的感觉最好的，就是我几乎完全抛弃了，就是我说去看那文。文本好不好？
0: 它的那个利益跟内涵啥的，对对对，<笑>你这个选这几个确实都是非常炸的哦。你看这个，呃，昨天、今天、明天，包括这个卖拐，也包括不差钱，嗯、几乎是一一。一句一个包袱了，尤其前两个啊，对对对，因为在不唱前，那几乎有点炫技了。后边有、嗯、有的人就会觉得，哎，你为什么炫技呀？你突然为什么要唱高音啊？是但是你看前两个，基本上一句一个包袱。不
1: 大条，其实我也知道赵本山老师这个小品里面啊，可能不是呃最那个啥了，但当时这可能是我跟我。最大的家庭，过了最后一个春节。嗯、
2: 最大家庭只好几代人。就是、呃，对。然后我在零九年这个之后，爷爷我
1: 就、啊、我奶奶很快也就去世了。不差钱这一次、嗯、就是我印象中还是回到老家，在农村一边看着那个春晚，嗯、看着看着出去放个炮，然后一大家,家的人吃那个饺子。啊嗯、所以说，再加上他确实当时那个现象级的。影响力很大，是，哎，我就会我把这个名额给他了。哦，对
0: 对对，我也选了这个，其实，十大里边我是选了这个的啊。因为，我也会觉得他虽然刚才书记说这个，就是他在啊，他在他在这个赵本山小品里确实是相对比较另类。为什么？因为赵本山在这里边包袱少，嗯，他的台词都没有那么多，主要是靠小沈阳和鸭蛋俩人往前冲的。对对，因为他想带徒弟嘛。是是是啊，确实，而且确实成功了。是是嗯，对，这是我的五个选择。哎，咱们重合
1: 度应该不是很高吧？我不知道，行家老师，你你呃，我觉得毛
2: 书记有必要再重复一遍这五个选择，要不的话，这好好多听众容容容易容易忘了。赵
1: 丽老师两个，嗯，赵丽老师我也很喜欢啊，这所以说我两个赵丽老师，三个赵本山老师，嗯，九五年的如此包装，九六年的打工奇遇，九九年的昨天今天明天，嗯，零一年的卖拐，还有零九年的不差钱，嗯啊，嗯，我这边犹豫过要不要把过河加进去。过河，过河在孩子中间他特别有传唱度高啊，而且那个时候你看，我就还是那话，我记事儿在之前的我也记不住，反正我当时你看过河跟打工其余是一年的，你就看那时候小孩互相打一下，然后就唱着那首歌走，唱
2: 着
3: 那歌走的，都是这个
0: 。对我如果要再给我有名额，我就给过河。嗯确实，基本上如果从大众的这个认知度和这个作品的影响力来说，赵丽蓉老师的。打工奇遇和如此包装确实属于他的黄金阶段，嗯啊、嗯，但是对我来说，我接触的比较早嘛，嗯、那我从八几年看的话，其实我会更看重那个叫《英雄母亲的一天》，嗯，就是八九年、哦、他第二次上春晚，哦，跟侯耀文演的那个，嗯，但是就场面没有这么热闹，嗯、你看那个如此包装多热闹啊，后来最后还跳舞、霹雳舞，哎，中间又六月六，<对>他确实很多，比方说稍微年轻点的可能会。正好赶上了九五年、九六年这，个。但对我来说，我我可能感感感触的更早。明白嗯。王宇老师也先选那《英雄母亲》一天
2: ，那个我没选是有一个个人的考量。其实就是咱们说实话，先选自己的感受，然后选人，然后再选作品，是不一定说这个作品本身好，是给咱们这个东西哈。是，就像赵丽颖老师在那个《英雄母亲》一天里那个表演，那个松弛，那个画境，就有点像他在电影版的《红楼梦》里演的那个刘姥姥。嗯，大家、嗯、大家可以在网上就特别容易找到那刘姥姥演的太棒了，特别自然，嗯、哎，特别好，特别好，嗯、就是特别普通的，就是他说的是曹雪芹给他的台词，嗯、但是演到赵丽蓉身上去了，就是、嗯、唯一就是有一点难过的，就是当时在场的其他的演员的光彩就被嗯。呃嗯
1: 被本来是是一个配角，一下被夺走
2: 那个感觉哈，你看那那那个小品确实。我我
1: 稍微想附和一下贾讲、嗯、江老师，我为啥？你看我选这几个都是赵本山和赵本荣老师的小品，嗯、然后为啥选他俩？嗯、就是我觉得他们是为数，就是刚才你们说那个很自然，然后很生活化，就他那个人物形象。我后来想了一这好像是我呃，直到现在我观影包括看，嗯，不管是喜剧还是别的艺术形式，嗯、对我来说吸引力很大的一个点。包括冯巩老师对吧？嗯、他不管是演。小品型的相声还是相声，<笑>嗯，他也有那个很生活化的那一面的呈现，是，就是但凡这个人
0: 能有能有这种呈现，我反正对我来说心里就会明显高出几个数量级。对，因为赵丽蓉老师啊，他到了大概九五九六左右，我的个人感觉啊，我是说哈、啊。他因为他名气也越来越大嘛，我是说在春晚上的名气啊，就是演小品越来越多，呃，越来越德高望重，就是后来人们总盼着他出活<对>我总有那种感觉。嗯，但是他在八九年的那个《英雄母亲的一几天》里边，那真就是一个淳朴的老太太。我就一心想买豆腐去，嗯。我没别的，嗯、<笑>我没有别的这个诉求。嗯。嗯但到后来你看，他又要跳舞，嗯、又要唱 rap。又要什么这个飙高音？人们的对他的这个期待越来越高了。对，对对我觉得多少有这么一
2: 点所以我刚才选的就是选的是这样的一个大家伙对期待的这个回应的一个段子嘛。嗯、就是从我这说起来啊、嗯，就是他确实单笔作品比表演的话，就诚如卜和老师说的那样，嗯、打光奇他其实正是说明赵老师他的另外一面。嗯、他不认字儿。对、嗯。然后他在他在现场表演那样的书法。嗯。然后他那个那说实话，那那个时候老年人动一动都很危险。然后他要跳那个舞，对，啊，他要进入到那个时候的最时髦的语境，嗯,嗯啊，一个七七八十岁的人，然后去跟年轻人的那个、嗯、那个同步那个东西，<是>一个人老人进入年轻语境特别难，所以我就觉得他的这一方面能力是我选的一个原因，就是你对他有期待，嗯、他一定用一个老艺术家也是老江湖艺人的谦卑给你回应回来。嗯，今天的人。已经很罕见这种风度了，所以我就觉得作为一个作品本身啊，它确实就是它不是那么在赵老师留下的作品里不是那么重要，嗯，但是它在这个精神上，它它是一个节点。然后在往前呢，有一个九三年的，就是也是跟普通老师印证了一下，就张三其人在普通老师的那个政客里面
0: 也提到了
2: 。<笑><笑>就比方说，我们东北人都不知道韭黄这种东西，是
0: 的。你们是不叫韭黄，还是没有这个东西啊
2: ？哈尔滨你是不是可能买得到的，有蒜黄可能，但是韭黄是这种高级货，韭黄它得空运，对对没有必要在那卖。<笑>你没有吃惯，然后你一斤二十多块钱，干嘛呢？是吧？犯不上。嗯、但是我们对南方的那个状态，南方就是南方很多事情，他是在说第二句话的。嗯，东北人有时候上来先就直接就直接扔给你第一句话，嗯，所以他的那些幽默也是第二句话似的幽默。嗯，就是他确实说实话啊，春晚他就和中国的那个语言一样呢，他是以北方文化和北方的那个语言占主导的，对，没办法，对，这个是没办法，这个是那个呃咱们那个新中国以后的一个一个一个,一個事实，所以能够看到一个南方的呃质感的东西，我觉得特别好。嗯，也不赖。南方观众不爱看春晚，那你没给我们拍，<笑>我们看嘛是吧
0: ？这个<就>南方观众怨你们的，<笑>是,不是。<笑>这个确实已经算是嗯知名度比较高的小品里边偏南方的了。嗯、其实，是但是你看这个，它的南方味儿。你说多浓吗？好像只有严胜开老师是说上海话的，对，而且是上海普通话，对，其余几个其实还是北方口
4: 音，对，
2: 啊，就是他那个人情啊，那个感受吧，就是整体他是南方调，偏南方一点，所以我觉得他特别需要对重点的提出来，因为好多说实话哈，就是咱们都了解，就让咱们操办一个春晚这样的项目嘛，咱们为了保证这个安全性，嗯，就一定就是这几个人不停的做，就是赵老师你就一直来吧，啊，是吧？两位赵老师啊，一一直来吧，或者说相声。演员姜昆，嗯啊，牛<峰>，尤其，就你们就一直来吧，<对>嗯、就是说我
0: 们挖掘新人这个风险太大，犯不上。是、嗯，尤其在语言类节目，他中间其实是做过好多次尝试对，嗯、比如说《奇志大兵》请来过，对对吧？啊，这当然这就说到相声去了啊。嗯包括像湖北的有几位小品演员也是来演过的，嗯、但是里边让人印象深的，好像只有一个叫五十块钱，不知道黄岩老师有没有印象？嗯、没印象。那会儿你看，那会儿都要花真钱啊，哦、他把五十块钱倒来倒去包子铺嘛，嗯、他把五十块钱倒来倒去倒到一个派出所的民警的身上了，嗯、就这么一个事儿，嗯、我觉得效果最早可能就是他。嗯，像川味的小品也有几个，嗯、但是印象确实都不深。是、嗯、因为咱们就是都理解这个意义，就是他们在他们的本土里一
2: 定是非常好的、<错>非常成熟的演员，没错。但是他进入春春晚这个环境、嗯、啊，这个适应这个规则，跟他能磨出东西来，有时候要到第二、第三个作品才行。嗯，但是呢，是这个春晚这舞台又不没有给你那样的机会，是，所以就往往一轮游。对，嗯、呃，就是你要是不是能第一次就抓住像小沈阳一,一炮而红的话，<对>这炮就再也没有第二次开的机会了。是，嗯，呃，所以我刚才选的是有一个是卖拐呢，我觉得我这个都不是从作品本身啊。嗯。卖<笑>拐，它当时咱们众所周知这个现象，是赵本山要为整个节目抢时间。嗯，没错，要为潘长江<吧>嗯找出时间来，所以它形成了一种就像倍速的那个、嗯、那那那个感觉似的。嗯、我觉得那个能够代表春晚这个一个生态。嗯嗯，就咱们咱们之前咱们觉得凭什么让赵本山去抢？你节目那么好，你不把前后，只有他有这个能力。是，这这个其实代表人家有人家的苦衷。嗯，然而赵本山他为什么他那个时候在春晚全面成熟？他和那个刚才毛书记说的那个，呃，小沈阳那个那个什么不差钱不差钱他正好成为一个逻辑。赵本山有了这样的能力之后，他才具有溢价能力，连他的那个徒弟都能够在这里头去。
0: 去推出去。对我甚至插一句，我甚至插一句，它里边你看，有的时候它会植入广告。对，这个绝对不是春晚，让他事先说啊，这个可以说啊，那个是那酒多少钱，多少多少啊，直接说出来了。然后你到第二天重播这节，咔嚓剪掉了。只有他敢这么干，包括去三亚旅游什么之类的，这都是他加的，肯定是加上的，这都是加带私货。对他有这个这个这个，确实有这个。哎，咱们现在看多
2: 好玩儿，这是种好玩这就是双方这个这个东西，在这个世界上怎么。成全的基础上我，我我再为我自己争争取上，争取拿下一块，嗯、这是这个时候终于好玩。嗯、呃，然后我刚才咱说了，应该有三个了，张三七人啊，卖款
1: ，还有如此包装。嗯，然后我再说
2: 第四个呢，嗯、是回到刚刚才毛书记说我们最初的印象就是宋丹丹那个懒汉相亲。嗯，那因为那是我从声音上第一次对小品这个形式有感知力，嗯，嗯就那么奇怪的，就是一个一个小姑娘，然后捏着鼻子说俺娘魏淑芬那个<笑>那个小。
0: 其他有印象没有？女至女二十九岁，至今未婚。对，买个电视还茶色的。那时候正好那个
2: 电视在那个时候的意义，那个沙发那个时候意，义，那个小品在那个时候非常的那个时尚。同时时它虽然是一个农村场景，都非常时尚。可能也是宋老师第一次上春晚，是吧
0: ？那是谁？那个不是宋志雄
2: ，那个宋丹丹
0: 。呃哦，是宋丹丹是吧？对不起，是宋丹丹。宋丹丹第一次上春晚，确实是，而且是唯一一次不说东北话。
2: 就是那个时候，就也像刚才咱们说的那个八五年的事故哈、啊，就是有时候就是可能陈丹青老师一个著名的一个印象，嗯嗯、一切东西刚刚开始的时候，他的种种不好也特别可爱，是的，嗯，是的，就是所有所有回忆，而且那还是我刚刚开始的时候，我的记忆刚刚开始的时候是、嗯、那那个小品对我个人的感受重要，嗯，就跟毛书记一样，就我们今天在谈论小品，到底在谈论的，其实是我和他。嗯，我虽然是个观众，但是我也渴求被理解被话、被同化啊！我我试图理解他，我也渴求被理解，这是一个他者的完整的含义。他者并不只是个监控，嗯,嗯，他者他是一个渴望被理解的。然后最后一个收尾，嗯、哎，这个、我还做了一点那个小小的。设计小设计要唱一首<对 S 2>。我就是嘴<笑>后一个小品，我选。<笑><笑><笑>本来小品这件事是从陈佩斯老师开始的嘛，陈佩斯、朱时茂开始，但我把他们作为一个收尾，<是>因为我刚才就聊就是、说，我说陈佩斯老师的小品和他今现在的喜剧啊，总给我感觉虽然很。敬重喜剧也技术非常高，但总有一种悲情在里面。嗯，所以我要是给他们找一个，找他们来作为一个悲情的收尾，就是九八年《王爷与邮差》。嗯，刚才那个普通老师说这也是他们最后一次上春晚。嗯、啊，后边的故事我们不讲了，陈佩斯老师自己亲亲口讲过，我也不讲了哈、啊。嗯、但是他最后一次上春晚呢，又不是一个圆满的收官，因为那次是属于舞台事故。是啊，好像有设备上的收音出了问题。收音上是，嗯、就是他们俩人就很黯然的。嗯、那个小品我们单看的话，那肯定的，那那这是有技术原因崩了的。有很多东西崩了，你让他俩再演一个会演得很好，但是我觉得那个黯然，也代表了一个东西，就是这样的一个喜剧品类啊，汇集了这么上亿个家庭的这个喜剧品类，从无到有这些喜剧人的付出。嗯，我反倒觉得这个特别不完美的黯然的首尾，可以作为
0: 我们听众的回忆中间向他们的一个致敬
3: 。嗯、呃，所以我把它放
0: 到最后。嗯，这个很好，而且我想到一点，嗯、其实所有的咱们看春晚上的这些喜剧人啊，他们最后一次。表演事先你都没有任何征兆，他们自己是不是有时候有时候不知道？你看，嗯、咱咱说典型的吧，赵培山老师，嗯，演完二零一一年演完《同桌的你》，谁会想到那是最后一个作品呢？嗯，不演了呀，<对>第二年、第三年，其实他来了。他是作为春晚的副导演，什么语言类节目的导演，他是来了的，但是他没有在上台。那谁也没想到他马上，那是不是也带作品来
2: 了？但是只是没没没
0: 过审，还是就待审？应该应该就没有，估计就没有啊。其他人你看，好多人都是这样的，就是你你没有想到这个人哦，我这是我最后一次见到他吗？你看，你就就黯然的就就就离开了，这没办法，给你带来那么多欢乐。陈明斯老师这也是啊，其实你看你要说他的巅峰。可能还真就是主角与配角啊，嗯，什么警察与小偷那些。他到了九十年代，其实他是进行了各种尝试的。你看，玩邮差，其实你看他动作多大，对。包括之前什么大变活人，拿一个大炮也上来了。其实进行了各种尝试，但是搞健美拳击的，对，拳击叫宇宙牌什么什么健身的那个，是那个是在是在
2: 综艺大观还是不是？那个就是春晚，叫宇宙什么什么选拔体体操
0: 选拔赛之类的啊。他进行了各种尝试，但是那会儿他的那个。受欢迎程度确实就不如像后来的赵本山和赵荣老师他们那一波了嗯。嗯，确实是，啊、嗯，有这么一点儿。嗯，嗯
1: ，哎、嗯，你们如果要是要是就说在春晚这个领域最喜欢的语言类演员是谁，嗯、二位会选谁呢
0: ？那应该没有争议吧？对，还就还就赵本山是吧？<笑>是因为。
1: 我感觉可能是我没有赶上陈佩斯老师的那个，就是我我他他他演的时候我没有还记不记事嗯，我对陈佩斯老师就这确实这个相对来说印象更模糊一些，更不敏感对他的这个嗯嗯。看来咱们这个选择但是啊，但是
0: 我要说一句，嗯、就是如果你按照你的那个表演的时候炸不炸，嗯，效果怎么样来比的话，嗯、如果啊全盘考虑的话，嗯嗯、主角和配角绝对在里边，哦、主角配角线上极其炸，最后啊、嗯、最后都落不下来了，你知道吗？这个谁陈佩斯演那个？突然说：“哎，不对呀，我是主角啊！这个很多人认为这是最后一句台词吧？根本不是。嗯，朱时茂还有句台词呢，说你啊，该干什么干什么去吧。这句话根本就说不出来了，就现场那个一下就就是全都爆棚了那个感觉，是说不出来了。个台词到那种程度，嗯。但是确实后来他的那个时代慢慢就被对这个赵本山呀、赵丽蓉取代了。再有，那再往后说，就是咱们仨可能看的都比较少的，就是沈腾开心麻花这一波了。”嗯，你看，你按时间点上来说，一一年赵本山老师不再登春晚了，一年之后啊，一二年开心麻花就上来了。嗯，但是呢，春晚的影响力没有以前那么大了。所以说，我觉得就是他们即便是每次可能也是最好的小品，但是他的影
2: 响力就不及。因为捕头老师给我插的名单里边有一个福不福。嗯嗯，我都没看过，我是昨天现看的。有两个小品是我现看，还有一个是那个。蔡明和想跳就跳啊，想跳就跳，对，嗯，这俩小品是我都没看过，嗯，你看，嗯，我
1: 感觉我看过，但确实印象极其的模糊，嗯，如果不是看补德老师那个讲解提醒我说，哦，好像对对对是那个，我印象极其模糊
0: 。人们对蔡明的印象可能会是，比如说机器人人们可能会想到那个那个镜头。我对蔡明老师吧，最早的
1: 印象，你们二位应该肯定记得，是个类似追星的一个小品，哦，追星族啊，他和那个。这有赵丽蓉老师，
2: 有赵丽蓉，对，演她奶奶啊。蔡
0: 明演的是个小女
2: 孩，多珍贵的泥点子啊！对
0: 对对对对对，这个啊，这个我也听人说过，说这个太应该上春晚了，就是哦，这个不在春晚是吧？不在春晚，他他在九三九四左右的一个台庆晚会，就是央视的台庆晚会。如果论质量，说实话，在。郭达和蔡明合作的阶段，可能还真没有一个小品能超过他。但是他就没有上春晚。你想想，而且是跟赵丽老师合作呀，那太难得了。而且还是个
2: 合家欢的题材。是是没错
1: ，那是我印象最早的蔡明老师了。哦，再一转眼他就变成这个
0: 演长辈去了。对，哎，我说一个，跟那个这个书记的老家相关的，嗯，应该是九三年吧？九三那我猜猜，你是不对，九四年，你来说吧。不是，你是想说九四年有个小品？九四年的就不是蔡明的。岳阳电话，他俩演了两位来自河南农村的老太太。我记得，他不是两位老太太，就是老夫老妻。我记得，哎，但我以为你想说河南人，情。我骄傲，就哦，那是孙涛，那个后来晚了，晚一点，晚一点，那个晚一点了，孙涛晚一点了。但是啊，但是这个我是有点印象的，就是，呃，就是九四年的叫《岳阳电话》，嗯，他俩是倒了河南的口的，河南的这个口音的啊，哎呀，挺好的，其实，其实就是给。远在美国的儿子打电话嘛？是是是啊，哎、嗯，你们
1: 二位，嗯、我估计补刀老师，你这个就这次你的这个看理想这一个整个分享系列里面，估计你谈到了。嗯，嗯我不知道你们觉得为啥后来这些小品好像留下影响力，呃，嗯、这个大的呃非常脍炙人口的就越来越少了，比例越来越低了，太少了。你就就像。贾宏亮老师说的，后面有些小品你都不太记得，对吧？近些年来没看过，就你们觉得为啥发生这种情况呢？<对>真的是因为他作品就是这这这质量一一年不如一年了，还是有一些别的原因？嗯
0: ，韩老师先说说。我、嗯
2: 、我个人这这个感受可能有点空哈、啊，嗯、我觉得这个是一个媒介的规律，电视媒介过去了，嗯，电视媒介过去的话，就是他一切就不在于你身在这个媒介里边人的努力程度和你的内容的质量为转移了，嗯。嗯就是咱看那个消亡的这个时代啊，不能叫消亡，有点有点就是，呃，渐弱的这个时代里面，嗯、它正好就是网络媒体啊，这个东西在<是>在在在在放大，<是>在放大，就是大家伙获得这个喜剧的体验的东西，就不再只依靠电视了。对。然后，呃，创作者也在从，尤其是那些有那个前瞻力的创作者，也在从这个媒介里往外走。对。留在里面的，嗯、呃，他可能就是就是按照原来的东西做行活。嗯结果呢？那那那那,那就是咱们今天就像有点像今天的饭店一样，是还做以前那个菜，但是你不把原来那个价格降到很
1: 低的话。你的生意都没得做
3: ，是，嗯，我
1: 觉得这个这个是个大环境。对我自己，因为刚才我突然想到这个问题，是因为、嗯、因为咱聊着聊着，我就说我为啥最后最记事儿的那个是不差钱儿，之后就忘了。嗯，我就得那是我大家庭看春晚的最后一次。对呀、啊，你就
2: 想想那时候春晚，你是不是就上网去了？<是>后半场上网去了。是是，是
1: <笑>是我就我就想，一个是强强老师说的，我觉得首先电视它有有一段时间电视。有一段时间，传媒规律是一个中心化传播的规律，就是是一个只要一个广告、一个品牌商在电视上，只要砸对了广告，砸了几亿，可能就他就能火一年，好多酒对
0: 出来的。对，现在就
1: 是到后来，慢慢就变成了去中心化的媒介传播，对吧？这个对每个人都有自己喜欢的网站、喜欢的博主，你 follow 的，再加上我不知道这个，我就我就瞎分析的，我从我个人经验作为一个模板，就是家庭越来越小了。就之前我觉得春晚之所以被很多人记得，是因为第一没有什么别的娱乐形式，第二这个是伴随着过年团圆的一个仪式感嘛。但现在这个团圆这个事儿其实都没有之前多了，就是都没有之前那么重要。就
0: 这种场合没那么多。对，以至于场景也少了，然后传播规律也变了。咱就这么说吧，你说那会儿的春晚的最大公约数其实就是赵本山。嗯。但是啊，咱们只说赵本山的话，他在后几年啊，除了。嗯，除了不差钱，其实那剩下几个影响力都很小。哎，是，就是尽管他还是那些年的人们的最大期待，是，但是人们也会感觉到，哎呀，这好像差点意思。比如《火炬手》，对对，比如说什么《同桌的你》就开始歌颂还是主旋律啊，他就不好玩了。海海燕的是哪个？海燕不是这里，呃，相亲。对，那个海燕的相亲是辽式的，辽式的，哎，不是这个里边的。所以说，哎，这也反映一个呀，你看其他的平台越来越多，其他平台也能出来，人家节目也能也能火，包括有时候。你看，哎，你们河南卫视的春晚不是有一年出来，人两年出来吧？那个舞蹈唐朝的那个，有两年这个晚会好像还挺出圈，的。对，还挺出圈的。所以说，就是人们不把它作为唯一的一个渠道了。再有一个，人会人们看也会失望嘛。就是首先你也没有什么期待了，然后再看你也觉得哦，跟我想的差不多。是，哎，也也就这样了。是，嗯，所以这些年就不怎么出来了。哦，哎，行，也别太绝望啊。不绝望，不接着开始说相声。可以，可以，可以。说说相声，其实啊。对于很多人来说，因为小品天生它热闹，对它场面大，它不像相声，相声、嗯、甚至你像马季老师一个人说，甚至哈，<对>就是他那个场面是小的，有时候越来越不适应这个特别特别大的春晚舞台。那咱可以说一点，每人说不了五个，咱说少一点。<笑>这行业老师先说吧，啊，对，嗯、行业老师是资深的相声的，绝对不能说爱好者，这是研究者，研究,嗯、研究者，
2: 哎、呃、不敢、嗯、不敢不敢说研，相声研究家
0: ，嗯、我倒不是我谦
2: 虚，我我我是觉得相声也没有什么好研究，是是是，传统的可能还行，对，新相声不太好研究，相声没有什么好研究。嗯、呃，接着捕头老师说啊，就是一定是要从。那个马季先生的《宇宙牌香烟》说起的，嗯、就是呃，我补充一个点，它好在哪儿？大家都知道。我补充一个点，就是其实它可以说是一段传统相声，嗯,
3: 嗯
2: ，那种在那个过去的那个天桥把、把杂巴地这样的地方卖大力丸的人，嗯、啊，就是甚至大家去听他,他，他他早先留下的一些传统相声，拔牙呀什么那些传统相声。就那个说口其实就是一桌牌香烟，他只是扭转了一下，这正好是马季先生一个特征，就是他是能够非常完整的把传统相声的核心的东西对接到现在的。嗯，他是比后来一些演员就只是说几段传统相声的文本，就说我是在说老活，那是完全不是一个档次的。嗯嗯，大家，嗯，嗯就是只有这样的大家，他才能够放弃，就有有资格放弃传统往前推。嗯。啊，也只有这样，大家呢，他才能够把一个表面上不像传统的东西说成一个传统的底子，嗯、啊，这才是咱中国式的那个接续的一个方式。所以这个我觉得它是一个，是个开端。然后呢，嗯、就是这顺着那个卜腾老师这张名单啊，然后就是五官真功，正好这不也是一个嘛？当时当时在看这个看的时候，说实话，那时候我虽然小啊。那个，我就觉着有哪有点不舒服。我说这这怎么是马季在台上开他的那个师徒会联谊会那样，就好像是众星拱月在拱他一样呢？<笑>但是后来长大了想一想，他也是在推下一代，<笑>嗯、是，嗯，他也是在在在推新人，想想建立一个系统。因为说实话，就是我的我的这个下一代的那个徒子徒孙，在一个新的这个这么，呃，挑战这么多的地方，用那个时候说实话又没有这样的大将。嗯，有有很多人才，但是没有那样大将的话，你必须把它建立一个模型矩阵推出去，才能让这个行业继续立足。嗯，啊、嗯，就是你马季没有下一个马季，我我这是我个人的一个感受。嗯，然后就是八八年《电梯奇遇》，这就不用说了，就是为啥经典？就是姜昆、梁左、唐杰忠、侯，就是这样的这个，实际上是这样的一个组合。嗯，他就是为相声应该讲是。又又续不能叫续命吧，反正就是也是,、这个、也是那个感受，差不多就再造了一个高峰。嗯、但他事实上呢，他就是他其实依依依靠那个梁左那个洞察力，依靠的是很多的。是，如果真是靠相声自自身的东西，他可能在这个时候就要塌塌下去一块了。嗯，嗯呃，再往后我往前倒一倒，其实那段相声我一点印象都没有了。嗯、刚才都是跟蒲头老师问出来的是，是他、嗯、说大概是可能是。八五八六的时候，那个笑林有一个李国盛的学广播是吧？还是笑林？呃，学广播应该是八七年的。八七年，嗯，就那个相声，今天听他不一定值得再听一遍哈，嗯、但是我觉得那个时候代表相声演员的一个。呃，求新的一个努力，在不停的唱流行歌曲，嗯、唱流行歌曲，他其实是在学嗯啊，他他、嗯啊、不是他不是本，这是后来郭德纲老一再的就就去说嘛，<笑>对，说那个他他其实其实是说大家伙都在想办法啊，都在那个呃相声的那个不断的变化，他其实也这这也是一个好玩的地方，嗯，然后再往后看，好像相声就在消失了，嗯呃，那后边大家伙对相声的印象其实就。简化成了冯巩、牛群的一个组合。嗯，然后你看他们也在努力，就是不停的去变
0: 换方式。嗯、像那个《领导冒号》不是在春晚吗？《领导冒号》是牛群和李立山老师说的、啊、是八八年。八八、嗯、年，对，
2: 因为牛牛牛群老师那个时候的特征是他的那个很强的创作能力，是他很能写。嗯嗯、对，嗯，而冯巩老师他是特别擅长，立刻就在这个地方把这个气氛。调、嗯、到这个场场域里面来，
0: <笑>想死你们了。这这其实这一句啊，嗯、咱们经常来吐槽嘛，嗯、对吧？但是啊，你发现了吗？他春晚他那个那么大舞台，他确实开。需要一个人一上来先来这么一句，对，哎，你说他说什么，他可能这一句就成了他的一个。是我我
2: 我年轻时候吧，就是比较促狭也比较叛逆呢，对冯巩老师的评价不是那么高。嗯，但是我后来我就理解，就是真就得这么干。嗯这个真的不是说是那个某一个人自己的选择那么简单
1: 。你像我们之间，就是我工作上做创意做营销，是不是也也是有一派理论，所以叫超级符号，就是超级符号，就是你要你这个符号，其实你一旦建立了。这本身是一个很难得的事儿，就是你终于你被大家接受了，你这个符号，它<对>其实是个很难得的。当然，可能风险是会被,被人说你老玩老梗
0: ，是吧？但<是>但是这个还挺不容易的。因为我为什么有印象啊？你看春晚，我当然是没去过了。但是有一次，就是冯巩老师亚场，嗯，是在中国相声俱乐部亚场，嗯，就他要上春晚，但是那那次后来也没上，上的是北京春晚，嗯
3: ，那次、啊、他,他,他一上来，准备
2: 那
0: 是活儿，嗯、对，节目单里是没有他的，嗯、他一来就一句话，嗯。观众朋友我想死你们了！就就你就你就就前面演了已经那么多人了，就他这一句话一下爆棚，所有人，大人小孩、老人孩子，所有人就是这个没有办法，就是一个是说明人气嘛，再一个就是说，我们就确实认你这句话，不管你是是包袱也好，不是包袱也好，<笑>对。然后所以所
2: 以最后我就落了这个收尾，就是我就想起来我说他俩拉洋车上上上春晚那个，为啥那个也是被批判过嘛？就是有有像演员说这洋车都拉上来了，我觉得正好也代表了那个东西啊。咱们今天反复的去看。带着一种宽容往回看二十多年，就是那时候，现在就跟那个时候人说一句话，就是有洋车让你们拉就不错
0: 了。我就把这个哈，这个确实是他们应该也是求新求变的一个方式。嗯、其实从前几年也可以看出点端倪，你看，嗯、拍卖。嗯，拍卖什么这个这个什么？施拉普纳的白头发嘛？拍卖赵本山的帽子，拍卖这个呃巩俐的小毛驴儿。其实这些也是一个形式上不一样了，跟跟两个话筒立在那儿感觉不一样。是，再一个再往后说，就是中午这个韩老师刚才没有听我们那一段哈。嗯。你怎么看这个？就是旧曲两千年。嗯。对，冯巩老师和这个郭冬临演的叫《旧曲新歌》，你还记得那个吗？嗯。弹着吉他。一二三四五六七啊，想起来了，唱《红的太阳刚出山》。呃，啊
2: ，那个也也也也是这个努力的一个残响吧，就是你看他实际上是想努力的把相声变成一个不是不再是相声的东西。对，呃，然后还还保留这个名分。是，啊，就是很多的很多的改变。嗯，呃，包括一些企业，你看他他都是，他就是为了生存，他最后变得不是他了。嗯嗯这个努力很正常，嗯，这个努力很正常。就是我对那个作品印象不深，就说明不是从艺术本身不是很成功，嗯。但是我现在就是完全理解他为什么要那么干，甚至为什么要找一个不是相声演员的合作者。对，一个是确实找不到，嗯
0: ，那个时候以他刚刚跟牛群分，嗯，以他以他那个状态，他确实
2: 找不到。再有一个呢，他找郭冬临也是个好选择，嗯嗯，咱现在想太是个好选择，就像后来姜昆找戴志诚一样。就是一个也是不好找，嗯，再有一个可能很多的那个听众不太知道，就是戴志成可不是新人，嗯
0: 、戴志成和郑健他们在天津特别火，就是、啊、年轻的时候二十几岁的时候，甚至于说
2: 那个时候戴志成说戴志成比姜昆在相声圈的那个被看好，应该是可以这么说，在一个阶段，
3: 嗯、就比方说大家去
2: 听那个苏文茂的一个老段子，他老的段子叫选队长，嗯。那个时候选队长的时候，就小戴是可以和他们这些老先生放在一起来说的，就是、嗯、就是那个那个地位。嗯、但就说，到了人到了那个阶段，嗯、到了冯巩晚晚期的冯巩和姜昆的阶段，留给他们的选择是非常少
3: 的。
2: 嗯啊，就是我们看的是为啥如此，而在他们是只能如此
0: 。咱们刚才说了很多相声演员和小品演员，但是其中一个小品演员咱没怎么说。哎，就是黄宏老师，咱漏了不少，咱没怎么说，确实没怎么说。对我来说呢，黄宏应该也是个非常重要的，起码在年头上他占了也得有十几二十年，肯定有，肯定有。打扑克，哎，打扑克，对吧？咱刚才没提，打扑克是不错的，装修也不错，热热闹闹的。对，哎，但是呢，你看之前我听韩燕老师一个之前的一个场合说的哈，就是对于东北的观众来说，对黄宏老师这个感情是稍微复杂一点的。对，嗯、有一部分吧
2: ，哦、有一部分的一个作品。嗯嗯嗯，但是说实话呢，就大家伙儿其实已经在猜出来，就是那小品叫什么是打气儿，叫打气儿啊，双关语打气儿、嗯。对，我有一回说起来，就是那一年正好啊，就是他这个“我不下岗谁下岗，中国人要替国家想”嗯、这句话，其实是让好多的家庭呢，除夕之夜过得更沉默了一些。嗯，但是我我们今天我坐在这儿仔细想的，咱一直就是说，到了我这个年龄段开始是从这事儿他之所以为什么会这样的角度去想问题呢？首先。当然，黄宏老师不一定能听到啊，就是要跟黄宏老师道一个歉呢。就是这个事儿，他主要其实不怨黄宏老师，不怨您，为什么呢？就我要是黄宏，上春晚这样的重要任务，我怎么能不去呢？去的话，给我个本子，我怎么能不演呢？演到这儿的时候，我怎么不要，怎么能不把这个相使足了，把这个这个包袱是抖响了呢？我不可能说因为这句话我就放弃了这个机会啊，这是很正常。我跟我我也是，但是这个作品本身来说呢。你表面上看我好像是在向他，其实我要吐更大的槽，就是这个作品你们为什么要让他来
3: ，嗯
2: ，对吧？嗯，就是说打气儿是这样打的吗？呃、嗯，呃，我觉得在在后来的话，想的再再多一点的话，呃，你不说问题都不大了，嗯，就像那那时候刚才我们回忆，就是其实。同台的那个宋丹丹老师有一句台词，当然也不是他说的，不知道是哪位老师有写的，就是两颗洁白的门牙。去年也光荣下岗嗯，嗯那个为什么大家伙没反应？因为咱们在他的人物情境里，他是一个局外人。嗯，是是吧？他只是听到这么一个词，嗯、所以大家伙没有那个意向。是、嗯，而这这个意向呢，他其实是代替了这个剧中人的情境在责怪，就是。你怎么可能是这样的情绪来处理这个记忆呢？嗯，就是任何的创伤或者说打击，嗯、它都有一个固定的心理路径。嗯，从愤怒、不接受、讨价还价，然后尝试和解，然后再重新组建自己，都有一个固定的东西。嗯，你怎么能我还没有愤怒结束的时候上来先给我，嗯，要求我必须再重新振作，要要要、嗯、要和解呢？这和今天的那个情绪是一样的。嗯，它有一个。咱们说就说做产品，咱们用最正常的那个，不掺杂任何情感色彩。就是、说做产品的话，你这个东西马前了，冒场了。哦，嗯、呃，你来、嗯、来的太早了。嗯嗯、呃，就是你太急于去那个抹平一些还没到时候的东西。嗯，像做装修一样，他他大锤五十，你砸了墙那个。这个重新马砖，重新切颜色，你得等它干了才做下一件事儿。那时候没干，嗯嗯、所以我觉得这个东西它它不不不,不恰当，是一个技术上的不恰当。嗯啊，价值观上我今天咱不讨论，因为大家伙说春晚这事儿开开心心的、啊，咱不讨论那么多复杂的事儿。嗯嗯、就说这事儿，嗯，干的冒场了。嗯，呃，这个是值得值得后来去反反思的一件事儿。呃、嗯，而且他，咱们要是说再说点基础性的，就是说你你对一个抚慰也好啊，动员也好啊。它究竟怎么样才是更有效的？嗯、怎么就是嗯，嗯怎样你怎样说，就是才能代表你起码听上去你真在乎这事儿？嗯，我觉得这事儿是值得值得大家重新再去想一
0: 下。对我我也我也想问这个问题。嗯、你看啊、哦，按理说春晚呢，它从应该是从八十年代末开始，它就要赋予它更多意义嘛，尤其是在语言类节目、嗯、小品也好、相声也好，所以它为什么越来越难？它本身它可能要宣传一些什么东西，或者说它弘扬一点主旋律的什么东西，但是。他又要让大家笑起来，那就非常难了。黄宏其实承担过很多年的这种任务。对，你看，嗯、除了春晚、军民晚会，嗯、很多晚会他都参加。嗯，但是有时候你会感觉他弄得挺好。嗯，你比如说什么赈灾晚会，嗯，他还宋丹丹俩人穿着，我这个帽子是蒙古的，我是什么哪儿哪儿是邯郸的，哦、就是你会感觉很不错。但是有的时候你就会感觉，尤其像这种，你就会感觉哦，是不是有一点？我、哦、没有太考虑我们观众的、嗯。其实他反倒是在这个、啊、这个这个这个作品，如果说我们认为他
2: 不是特别恰当的话，他他、嗯、的那个责任其实是比较小的，这、嗯、是说实话。但是没办法，嗯、因为面子上的利益你也得了。那那个更多的指责，嗯、那家大家伙扑到你身上也是这样。嗯，就其实大家指责的不是你这个人，嗯、大家指责的是是,是那个时候的一种体验。我觉得是这么一个东西
3: 。<是>嗯,嗯但是我
2: 今天有、嗯、说实话，反
0: 倒是得罪更多人。如果，嗯、<笑>我是这样，我说说我当时的第一感觉哈。我这个当然那那那会儿小品我就挨个看了，而且每个都看得很细嘛。我在看的时候我没有太多感觉，因为这可能跟我当时周围的环境就没有这个<对>这个境遇有关系，因、就、为、是、在乡下嘛，也没有不存在这个问题。但是后来。就听到韩江老师说这个的时候，嗯、我突然感觉到，哦，我是不是当时有点，就是、说没有我想更多的东西嗯，嗯确实有我觉得这个嗯，说不定没有更多感觉，嗯，可
1: 能是大多数人的感受。对，你想想，中国九亿农民，嗯，就是是吧？咱老说九亿农民，九亿，估计现在这个比例必定变了。嗯、其实工人阶层他还不是主要，当时可能就是因为我学了这个词，当然我老看报纸，《<笑>郑州郑州晚报》《大河报》，我老看到下岗这个字儿，嗯、然后就像每一个。官方大家这个宣传和舆论他要导向的一样，他不会把导向是一个说不好的事儿。嗯、我的印象中就是这是一个对新事儿而已，改革的一部分啊。对，我觉得就是这个事儿。嗯、然后有一天就是我跟在院里跟邻居聊，我说我三姨下岗了、啊，嗯、当时我会觉得这没啥，我还觉得哎，我终于有一个。小孩，我可以偏弄新词儿了。然后回去之后，三姨知道我说这个事儿，我三姨哭了很久。然后我妈还因为这事儿打我了。我妈说我没有考到三姨感受。我到现在都我我很久之之内我都不知道我怎么没有考虑我三姨在当时理解不了，理解不了,理解不了。我觉得我在想，你们不都是三姨下岗了吗？我说下岗感觉，嗯、而且我兴致勃勃、嗯、得意洋洋的去跟人。摆弄这个新词儿，原因是因为你看，我家当时没有工人阶层，嗯、就是我可能我三一当时可能算吧，嗯、然后没有工人阶层，然后工人阶层比较少，嗯、要不然就是农民，我爸那边大部分是农民，嗯、要不然就是就是反正干别的的。嗯、我觉得有可能当时那个小品，就是因为从更宏观的做决策的人，他们可说不定也想到了，他觉得这个东西我要做我打,打气儿嘛啊，宣传就叫这名儿，打<对>宣传工具，嗯、可能这个有点人看了这个会不爽。但是，另外更多一部分不知道的人，说不定看了之后会觉得我这个角色是好的，或者就他们我不知
0: 道他们是不是因为那会儿、啊、是一个整体的氛围，嗯、你你这骂的更深入了啊！对呀、啊，就是说我是我我不是没想到，我是不在乎、啊。对，我是我是这么觉得。那会儿是有个整体氛围的，比如说刘欢他们那些歌啊什么的，从头再来对是有整体氛围的，确实是、嗯、啊。所以我们那会儿就是也会觉得没有，起码没有像咱们东北东北的这个这个老乡们、观众们，呃、嗯，呃，这么就是对这个这个事儿是。就是他敏感度更高嘛，嗯，啊、嗯，肯定是这样的。对，嗯、就是大家老老觉得东北人这个就是。
2: 心大是吧？什么叫心大？但是任何人他都有一个自己处理不了的东西啊！他心再大，他是想把那个东西也顺脚盖上
1: 的，肯定要就尤其是我身边就有我说我三姨哭这个事儿，嗯，我才能我我就其实能能理解，要不然我身边一个案样本都没有，其实我能理解像他这样的人，大家是对这个事儿其实很难过去的，或者至少在当时，你
0: 看多少年之后，比如说在漫长的季节再把这事儿拍出来之后，人们就接受很多了啊，人们就开始啊重视那会儿到底发生了什么啊，嗯，而且在。这个时代
2: 呢，就是因为他已经一一一一代人都过去了，不只是一个时代过去了，像漫长的季节，大家伙就是完全能够和解了、嗯、啊。你看察他,<对>他其实是和和解状态的。嗯
3: 嗯
0: 嗯，嗯嗯行了，咱们是不是起调子有点低了啊？但是我还要快点，红红老师。比如说，咱们是不是刚才也提到打扑克了？对、嗯，打扑克那会儿我们是真看着好啊。嗯，他把整个的这个事儿啊。都说了一遍各种的国内外的事儿，包括马家军不是也来了？这个、嗯、<笑>天晚上说了一遍嘛。啊、其实那个是一个当时我们感觉到有一点不一样的一个小品，哎就是、喜剧性的盘点啊，对，因为因为因为你看。咱们刚才不也说到昨天、今天、明天吗？那里边其实也说到什么这个这个九八九八不得了，什么什么什么的也有。其实比较早的，其实是从黄宏这开始的。他把去年的事儿大概盘点了。一顺口溜是黄宏老师最常说。对对对对对。哎，我我刚才一说
2: 就想想到那个侯耀文老师，然后从侯耀文老师想起一个小品，其实那小品特棒，但我不知道是不是春晚上，他就是。明年咱家还着火，那是春晚的
0: 。那不是，不是吧？但是啊，王老师说这个叫《火红的心》啊，那相声，这个相声太适合上春晚了。哎，这个还是一个我之前跟一个朋友聊过的问题，侯耀文的相声就春晚上没有好的，就没有。
3: 对，不大明白。金
0: 九演绎、小站联欢会，你说这叫什么？嗯，真是这个《火红的心》，包括见义勇为，非常适合上春晚，都没有上。嗯啊对，嗯，他那些好好段，就是他，他最好的时候是他演一个演一个上岁数
2: 的坏蛋，小坏，不是不是那种坏，就是滑头啊，就不正经啊，有点。可能这个形这个人物形象不太适合我，我我我猜不出来具体原因。他不能演太正的，对他演
0: 不了太正的，对，嗯，他的他的风格在那儿。包括那个什么，有一年他那个那个失误招领，哎，丢脸皮那个，哎，那个也好，对呀，多好啊啊！但那个也不是春晚吗？不是，那个也不是。侯侯耀文老师在春晚上应该就没有。他就是巅峰的作品是没有的，嗯，包括他有一叫《楼上楼下》，也很适合上春晚，那个好，也很适合，就唱嘛。后来岳云鹏翻过那一版，但是他也没在春晚出现过。嗯，所以有时候是一种机遇嘛。那你看，比如姜昆来说，他就碰上了，遇到了春晚的姜昆几乎
2: 他就是那一段时间
1: 最
0: 好作品全是正好吻合，但是对黄文来说就
1: 不吻合，确实有这么一点。是，嗯，我刚才就说到黄宏老师这么爱说顺口溜啥的，这个我稍微岔开一点，就是咱。有时候从创创作者角度来来看，有一些创作技巧，它是，嗯、呃，容易的，嗯、甚至可能老被人会评论为是走捷径的。嗯。比如说，在里面突然弄着弄着唱起来了，就搞得很热闹的一些道具<对>环节，对，或者是加顺口溜，<对>或者是说，咱刚才说冯巩老师那个上来就是什么，我想死你们了，是、啊。但我还是创作者角度，就是从、嗯、效果、影响，你看营销所谓的包装，创意角度来讲，它就是它其实植入了符号。它如果成功建立了符号来说，嗯、这就是个很有效的营销。嗯、这个甚至可能是无数广告人，就努力在做的事儿。嗯、然后从效果上来讲，它就是更能让大家这个印象深刻。对，嗯、咱们一聊那种带唱段的小品，沾、嗯、光会沾光、哦、啊，对，大大家就会能记住。嗯、所以说，我我觉得如果是从最呃人民大众喜闻乐见的角度来看，这些、嗯、这些设计。都还挺有他可取之处的，
4: 是，就像
1: 我自己讲脱口秀，嗯、我们身边其实很多同行这个、嗯。呃，朋友讲脱口秀啊，有些时候他其实也会有一些呃容易的，从创作上讲并不那么高级的高。哎，但你看有时候你在网上看那些卡段，然后底下观众评论，大家不会说哎这个梗太 l 大家会就会就会津津乐道这个，津津乐道这些梗啊桥段和表达。嗯，大家这个喜欢
0: 能记住，这其实是个好事。啊，有书记说这，我马上想到了一句，曾经在大会上就有那么一句，是是谁呀？是小北还是姚毛恩说的？遍地是大王，短暂又辉煌啊！就他，就他，他就是押韵，嗯。但是这个就被传出来了，是。但是，但是你像这个到底有多深刻不一定，但是它押韵就比易于传播。嗯。还有刚才又又 q 到黄宏了，嗯。黄宏那个花盆他跟凯丽演的，跟古汉林。挖个坑，埋点土，数个一二三四五。对，你看这个小品有多精彩吗？并没有啊，并没有啊。但是他这个这个科就流传流传出来了。对。哦，这个很奇怪，这可能也是东北喜剧占优势的地方。哦、
1: 嗯，哎，这个就是我不知道这些创作者前辈老师们，他们当时是什么样的心情？嗯、也可能就是，你像我现在是个非常初级的创作者，嗯、我有时候是矛盾的，嗯、就是我写的时候呢。你知道有一些表达，有一些梗，它可能更易传播。说不定那些对你没有过高要求的观众，反而对他们来说是效果更强烈的。是。但一边你又担心同行会不会这说，哎呀，怎么写这
0: 么这么便宜的梗？对
1: 对啊，包括早年你像智胜那儿讲那个外表外表梗的时候。其实你看，观众完全人家不会在意，人家就觉得哎这个好笑，到现在还记得这个事儿。是，但你看后来智胜自己，他有时候他会有点压力，他会觉得哎我老讲这个是不是显得，只是通过外表开玩笑。<对>后来第二年直掉了，这剪掉了。掉了嗯，就是你看创作者有时候是会有点这种，他会有这样的纠结，嗯
0: 、呃一边害怕同行这，一边又、呃、观众其实也不想那么多。嗯，对，嗯，哎那你们的话，我记着我不管听谁的播客好像听过一些的，嗯、说很多尤其是北方的啊，脱口秀演员。很多都是看着春晚长大的，嗯、动不动对词儿，嗯、然后南方的、嗯、他们有时候对不上，嗯，你们会觉得看这些对自己将来干这个事儿，比如喜剧这个事儿，或者说我喜欢逗人笑这个事儿，是顺下来的吗？就会觉得这个对你的性格或什么会有一些影响吗？有这个感觉吗？我觉得没有就没有，<笑>我觉得，哎，它
1: 是不是因果关系？我不知道，嗯、我觉得可能互为因果吧，甚至我觉得甚至可能不是因果关系。嗯、是是哎，你是不是还演过相声小时候？哎，对，今天跟补德老师还聊呢。<笑>哎，我小时候是因为你看北方咱们，我也本质上其实。很多脱口秀演员讲干了这一行之后啊，会忆往昔，说自己从小就喜欢寓言类节目。嗯、但我觉得其实不是因为我们喜欢，哎、我觉得每个人都喜欢。因为我觉得北方小孩小时候没有别的那个娱乐形式，哎、你可能找我，咱爸、咱妈、咱叔,叔，他不搞脱口秀，他小时候也是看这个。哎、所以说，我觉得这个有点幸存者偏差了，不是说因为我们从小就热爱这这门艺术，是,是,是,是因为这门艺术本身它当时就是影响着我们普罗大众。客观客观。客观对，我是因为你看小时候咱就看，嗯、然后呢，哎。家教不好，我不知道这样说，我我这会会不会连我爸我妈一块骂？<笑>这是他俩才有资格说你的话，<笑><笑>自己说就我跟你说，对，我把我爸我妈一块骂，是因为我家呀，我家不讲究，我家是个这种很粗线条，我很喜欢啊，没有那么多讲究，嗯、以至于小时候呢，我就没有被教到那么多的待人接物的礼仪。见人我也不会特别懂事儿的，说什么哎叔叔好阿姨好不，不爱叫人，不爱叫人，然后各种就我有这个毛病。我妈就给我报了一个班儿，嗯、她本来本意是想让我变得讲礼貌、嗯、会说话，不要再让人觉得我教养不好，就是报了个叫语言班，专门学说话。现在是不是还有类似的班<笑>叫什么演讲班啊？演,演,演讲主持人啊？对，那个时候我就叫语言班，嗯、我连上了好几年。那个班就是刚开始学绕口令。后来学相声、演讲，然后演，就反正就是就是嘴上那些东西，诗朗诵啥的。嗯，我因为学了那两几年那个，后来我我现在话这么多，主要是那两年的功劳。我在那两年之前是见人都不说话了。我妈带着我见她同事说：“哎，这是赵阿姨。”我就不吭气儿，我也不知道说啥。后来上了这个之后，有了这个基础，才说到今天中午跟补德老师聊的。后来到五六年级的时候，好意思上台了。中间什么上过国际夏演讲，然后什么那个春也我们那个班级的春节联欢会。就会出节目了，出过两次相声，都是旗帜大兵老师的作品。嘿，今天还是补德老师提醒了我，有一个相声我都忘了。那的
2: 相声有点儿童不宜的
1: ，对，但小孩喜欢看那个。我当时我都六年级了，可能一个是《金盆洗脚城》啊，一个
0: 是今天补德老师提醒我叫。幺幺零是
1: 吧？叫我是
0: 幺幺零，我是幺幺零。我听听过听过。虽然这两个都不是春晚作品，但是都很精彩啊、嗯呃！演过这俩，啊、对
1: 、啊。所以说回答你的问题，你说是不是我们小孩都喜欢这个？我觉得可能它不是严严格的因果关系。嗯。甚至，但但这个是完全另外一个话题，咱有机会可以细聊。嗯、我自己的个人观点是，我觉得至少目前在国内讲脱口秀这帮人啊。嗯呃，之前李诞提过这个角度说，说脱口秀演员不是个职业，是个人格。嗯、就是有一类人当脱口秀演员，这类人不一定是，呃，有着深厚喜剧作品观演经验的那个那个人，嗯嗯、他可能只是性格上他会更愿意怎么怎么说话的人，可能更适合当这个，嗯、但这个可能另外一回
0: 事儿。对，<白>我觉得可能不是直接关系。嗯，这样让我想起来，有一次应该是牛群吧，他参加、嗯、应该是艺《艺术人生》，那《艺术艺术人生》正火，他就说了一句话，他说。他在大概年轻的时候，应该是二十几岁吧，嗯、他突然发现把别人逗笑这个事儿，自己非常享受。
3: 嗯，嗯
0: 我觉得人可能是有这么一刻的。嗯，啊，就突然你会觉得，哎呦，我也想成为那个中心，好像他说的什么话，大家都乐。嗯，哎，人们大家都跟跟他关系特别好。是,是，我觉得这一刻有可能很多人都有。是是，啊、有成就感、啊。对，反正我，比方说对我来说，虽然现在我也没从事相关行业啊，哦、我是初中，哦、曾经应该是在初二。某一刻，我现在都想起来大概是什么样的场景。我突然说了一句话，大家就乐了。我觉得这个很享受。嗯，我特别愿意多跟大家去开这种玩笑。了，哎，后来我就，我也，我也就大概爱说爱笑了，就大概是那样。哎，这挺好。哦，嗯嗯，
1: 这个这个把人逗笑确实是个挺有成就感的事儿。你看，你就比如人
0: 为什么说就是人，你像同学演员，他享受舞台上这种情、这种这种状状态嘛，就说别的地方你找不到。我说句话，大家响应，然后笑出来，你的段子好不好？我第一秒钟就能验证出来，这个没有太多行业有这个，有有这样的一个条件。嗯，嗯，嗯对，我觉得这个。嗯对，可
1: 脱口秀演员这个人格可能反而，我觉得他可能创造的就是一个你不用非有很多喜剧技能也能干的一个喜剧行当。就比如说相声跟小品，我现在老觉得那些前辈们啊，他们其实技能点挺全的，学方言啊，嗯嗯、然后说学逗唱什么，就是弹弹吉他呀，这个有好多本事。脱口秀可能反而是为数不多，哪怕你没什么本事，你只是有一些。角犀利的角度，哪
0: 怕你普通话都不标准，嗯、是，对，你都可以干得好的。啊。你看，郭德纲不是说过这话吗？你说，呃，谁都会说话，为什么你来听我说话，是吧？你你来花钱听我说话。嗯、其实要这样比的话，相声有时候它是有些炫技的基本功啊什么在里边的。嗯嗯要这样比的话，其实你看，脱口秀反而是没有那么多基本功啊，我不用去说绕口令，我不用去背贯口啊，但是我就用我这些，嗯、呃，比较我比较呃独特的这样一个观点。或者我的一个什么方式，我就能把大家逗乐，让你觉得我这东西很妙。<是>我觉得这是个非常非常好的一个一个形式、啊。这也是感
1: 谢去中心化的媒介传播，嗯、真的<笑>、嗯，这个也是因为咱刚才说那个中心化，从电视中心化的传播变成了去中心化的这个传播，嗯、才给了我们这种没有独特技能的一些人，就是吃饭、嗯、吃这碗饭的机会。嗯
0: 、哎，那我正好再问书记一下哈，<哇>我也问过其他脱口秀演员，你看脱口秀演员毕竟也算上过春晚了。就老、哦、人上过春晚、啊，所以说，哎，你觉得啊，通过你的感官，<笑>你觉得脱口秀这个这个形式是不是就没法上春晚？上了春晚就不是他了？当然不是，就是你比如相声或者小品，你上了春晚，就算人们觉得跟之前不太一样了，但毕竟毕竟还是能享受这点乐趣。嗯、但是好像我也感觉脱口秀是不是就不适合这个舞台啊？韩、嗯、岩老师你怎么觉得？哦，就是咱从从场
2: 景和这个脱口秀来说本身。他本来应该就是天生是一家才对吧？对，对因为你看，像那个奥斯卡，他其实有是个大晚会嘛。嗯，那他一定找脱口秀演员来<是>来当主持人。持人嗯，就是他，他就是他，这个东西就是这样。这这个、脱口秀这个行当不就是这样吗？嗯、拉斯维加斯也好，嗯、那些小的俱乐部也好，都找一个脱口秀演员开场，不停的串场。表面上看，他和这个晚会，他就是应该，嗯，天然融合,、嗯、融合的。甚至脱口秀演员应该当全场主持人的。哎、嗯，嗯、呃，但问题是，春晚其实还没有。没有没有别过来，嗯，他就是说，他还没理解脱口秀就把脱口秀演员用上了，嗯，然后用的就<是>就奇奇怪怪，是、嗯，而脱口秀演员呢，咱说实话就是他们。我自自己想象，我就假装说说是我自己想象的，嗯、就是他们肯定他们的本子要改到最后上台前半个小时，嗯嗯嗯，嗯嗯就乱七八糟，绝对是啊。那个导播和那个摄影师也不知道该切到他们什么位置，嗯、他们也是站在那个观众席里，他
0: 们是面对着镜头，面对着舞台说的
2: 。对，嗯、咱看前面几个人，咱都不知道他干啥，估计所有的观众那个时候都在玩手机<对>啊。<笑>然后他们说这，是他们自己说的时候自己也挺难受，难受对他跟
0: 在其他节目里那个状态是不一样的，对他们自己。你能
2: 看得出来，因为他们都是挺真实的人。嗯、这次失败，它不代表脱口秀和晚会不融合。嗯,嗯但是呢
1: ，就是春晚它到底是不是一个那样的晚会，它只是个问题。对我我自己是这么想的，就是你看，咱一会儿估计可能还会聊聊这个南方喜剧啊，嗯、像当年大家都比较，当年比较这个。大家那么红遍的周立波老师，对、嗯、包括刚才咱聊的很多的赵本山老师，嗯，你看他们都是因为在线下有非常丰富的打磨的经验。我我就老想赵本山这个事儿，我非常喜欢赵本山老师，包括他演电影，嗯、我也觉得是非常好的演员。是他的演那些小品，呃，就像刚才我说的，我之所以喜欢他，喜欢赵丽蓉老师，就是因为他那个角色塑造的那个气质太活灵活现了，嗯、就是那种那个角色不是舞台上。被编剧写出来的时候，这个人是一个呃，傲慢的人，那个人是一个鸡贼的人，不是他就是他在线下试过，这个人要怎么演，演出什么层次，嗯、观众能能喜欢。对，赵本山一定是把那个角色就带到了自己的这个，<对>从从线下带到线上。<对>赵本山、赵丽蓉，然后包括国外有很多嗯很多脱口秀演员，他们是线下打磨无数场无数场之后，就是他知道这个段子会响，然后再上线上节目，他。肯定两者是不一样了，但是会有一个交叉的那个地方，嗯、有一个交集，它取那个交集的地方。嗯嗯、但国内，我觉得是因为咱们这几年，我这大放厥词了，我这个都就是这几年浅浅薄的线下跟线上的经验，我觉得线国内线上脱口秀，它是一个在特定时代下发展非常快速的一个有中国特色的脱口秀形式。嗯嗯、虽然每个地方线下跟线上都有区别。嗯但但是那个交集没有这么小。其实我觉得，至少目前来看，嗯、在国内线上跟线下脱口秀，它那个交集相对来说会会小一些，几乎是你说是小还是大？呃，哦、嗯，就就就就是交集小，就是交集小，交集小。对，对所以说，嗯呃，嗯很多线上脱口秀演员，他可能没有非常丰富的。真的是面对观众控场互动，是是就是我可能你上电视不一定非需要互动，嗯、但是你有了充分的互动经验，你才能够所谓的 read the audience， 对吧？嗯、这个这个它其实是有相关的。嗯，咱们现在看到的很多呃脱口秀，我的明星那些同行朋友们，嗯、脱口秀明星们。嗯他们有些这个线下经验是没有那么那么充分的，嗯、尤其是你上了线上节目之后，他们可能这个这个线下经验就更少了。老师、嗯啊、甚至很惭愧，我觉得我现在线下就都比前几年要演的少。嗯、但这个又很重要，是，如果你在线下呃演的多，其实你对于观众的把握，哪怕都不说段子内容了，你整体你,你的感觉就不一样。你见到再再见观众，你会有这种亲切感。是，然后观众的一个表情变了，一个眼神变了，可能你就知道我待会儿这该这该怎么办。嗯。嗯，因为咱们那个线上跟线下脱口秀的那个交集比较小，所以说当你选一些呃线上脱口演员的时候，当他到了一个新场合、不一样的场合，嗯、面对更掣肘的需求，嗯，呃，确实他他那个他他的宽容度、他的技能宽容度就会低一些，就他不太好应付。我觉得新的这个环境，我觉得是，我
0: 甚至刚才想到，嗯、如果他们参加的不是二零二三年的春晚，嗯，如果是九八三年的。会一九八四年的，为什么那会儿的春晚会请姜昆和马季来当主持人？嗯，而且你看那会儿的串场非常有意思。嗯，嗯那会儿的串场他会弄成一个段子，嗯，或者说一个小一个小小的小品，嗯，来进行串场，哎、嗯，来引出下一个节目。嗯、但后来你看，基本上就是报幕了。嗯，哎，你看他们来了，是是吧？就到这种程度了。嗯。那会儿可不是，所以说我就想，如果他们是到那个场合里边，作为一个怎么说呢，或者说调节气氛，或者说是一个又带表演的又带串场这么一种形式，我觉得会好很多。他们肯定会更自如一些。由这个综艺节目也好，喜剧综艺或者呃春晚也好，嗯，到底是让谁看的？嗯，就是说他们那些节目。他们到底是让现场的人看的，还是让电视机前或者说这个屏屏幕前的观众看的？嗯，我觉得最早的春晚应该就是娱乐大众，嗯，大家伙看。但是后来慢慢慢慢的，就高层对他也越来越重视。然后老百姓呢，又成了全民的新民俗。你看，那不是有个词吗？新民俗，就就人家叫新民俗，是什么概念？跟放面包、吃饺子成了一一个一个类型了。是，所以说到底是给谁看，这是确实是个问题。包括刚咱刚才说的摆话筒这个问题，你到底摆在哪儿？你话筒？嗯，你你就摆在观众席，确实我们看着还不错，但是你看，那现场观众看你后脑勺，所以所以有时候会想这个问题是啊，所以他现在就成了一个太就是人们普通老百姓会觉得哦，那我不看也行，嗯，哎，就到这种就能感觉出来不是给我看的，对吧？是有这种
2: 感觉吧？嗯，有有时候能感觉出来，对吧？老百姓还是怎么讲？不管谁不都得说嘛？老百姓还是眼睛雪亮的嘛？嗯。能
0: 感觉出来不是有？刚才其实。呃，书记已经 Q 到那个了，就是说，到底这个春晚是办给谁的？到底是办给北方的观众的，还是南方观众的？因为我很小的时候我，我其实我确实都知道，说人广东或者哪儿人都不看春晚，人都看那些翡翠台什么各个台那些，<对>呃，颁奖颁奖什么 TVB 全看那些，有的地方人忙着什么挣钱、啊，忙着干嘛，人家确实也不看，<是>所以说。到底是不是就客观上是不是有这个南北派的这个区别？比方说，咱们刚才说了那么多相声，说了那么多小品，其实没有多少南派的，对啊，对吧？只有那个骑车大兵，骑车大兵两位上了，上了说了一个白痴那个小品，结果就五分钟结束。对，哎，就是他们最好的也不在出版上，对对吧？而且马上俩俩俩人就咧了，大兵老师人家就单独演小品和相声。韩老师说说这事儿
3: 啊
2: ，就说南北这个这个问题，对，就是。刚才其实咱们开过一个头就是整个咱们白话文成立以后，嗯、你会发现，就基本上就是以北方北方人的生活和语言为主体，就是这么结构出来的。嗯，嗯这这个原因其实是一个挺深沉的一个原因，就是南方的这个文化，它其实是因为它很很有自己的个性，圈子画的很很很密。比方最、嗯、最经典的，就像江苏嘛。嗯，是吧？就是同一个市都不叫老乡，这是一个区一个街道的。那在这个就去、是、<笑>你想打通它就挺难的。东北好打通，就是因为东北它的文化时间比较短。嗯、你看我们的那个东北喜剧，咱们刚才说的那个一套科一套科的顺口溜，嗯、最简洁快，沿着最小阻力的那些逗笑你的方式，都是来自于这种东北喜剧。嗯，它就是有公约数好建立，是。然后这个就包括咱们在读小说都有这个感觉，因为北方的那个语言就是这样，就是南方小说家他。他建立自己的那个中文，他等于要先进入普通话，嗯，然后再进入那个小说。嗯、他不像北方小说家是纯粹就拿母语在写那个书面语言一样。是、嗯、这个在那个，我觉得在舞台语言也是一样的道理。嗯，所以这个是从工具上角度来讲的就不一样。然后呢，后来你看，如果我们作为一个春晚在组织办这个晚会的话，你接收的信号也是这样啊，你就本来就缺少这方面的内容，然后人家也不看。嗯、那你逐渐逐渐接收的反馈也是这方面的，嗯、而且说实话，你央央视你是坐在北京，嗯，你坐在北京呢，就是能够给你直接的非常强烈的信号。我们不说这些是具体是什么信号，对，也都来自于北京，嗯，那它自然南方的很多东西就被过滤掉了，嗯。而南方人呢，其实也没有什么愤懑的，人家自己都有自己非常丰富的生活。是那广州人过年，我们北方人看，呃，惊掉大牙，啊，就是去花事儿啊，<笑>然后那个那么富足、那么欢乐的东西，人家并不太需要这种这台东西。嗯嗯所以可能它首先是一种各得其所。我们说的好听一点，各得其所，就是。冷着出不了门，没有什么事儿干，正好给他们办一台
1: 春晚，啊、
2: 呃，人家生活本身就自
1: 足。<笑>嗯，呃、我对我刚想的也是这
3: 样。嗯
1: 。就是你像北方，咱们真的是因为选择匮乏，选择没有那么多。对，那选择守在电视机前看看春晚。嗯、是。我你看福，我福建的朋友说，他们那个什么除夕晚上都要去，他们要拜拜那些东西。对，大半夜什么老人就领人出去了<对>，去开始了看舞舞龙什么那些那些游行啊啥的。嗯、广东更不用说，有当地非常强的那种文化。嗯、其
2: 实其实还有一个群体啊，咱一说南北的话，还有一个群体是海外群体。嗯，就是咱们就刚才看的岳阳岳阳电话的那个小品，嗯、其实他们就在在已经知道有这么一个群体在为他们想打造点内容了。对、嗯，就是以前我那些在海外的朋友，比如我有一些。真的是非常非常专业的相声迷，嗯，然后我就问他，我说：“春晚的相声你听吗？”他说：“听啊。”我说：“为什么听啊？”他说：“你在国外天天跟人家说英语，突然有这一宿听，听说的全是中国
1: 话，<笑>说啥我都听啊。<笑>”我零九年出国读书，你是不知道当时就是留学生，我们为了看春晚有多对吧？当回事儿，嗯、哦，<笑>提前约好买好什么？过几年，在那过了几个春节。五六个吧，<对>都看、嗯、嘛吧，几乎，尤其尤其是，在刚开始前四年上学的时候，嗯、真的是留学生就可能也是仪式感，嗯、家乡啊啥的，嗯、对，提前好久就得准备，嗯、然后买好包饺子的东西，嗯、跑到某个人，比如宿舍大一点，甚至中间有一年，我记得是看国庆的一个那个直播，嗯、特地租下来了学校的一个那个。类似于大会议厅、哦，嗯，特地搞完就组中国学生会组织咱一块儿去看。而且那时候大家不觉得是这，我就觉得真的想看，觉得我要因此来跟家乡产生点关系。哎，一、嗯
2: 、看有
3: 一
1: 个电影，
2: 我我觉得好像喜欢喜剧的朋友看过，应该是二零二一年，大概就是加拿大的一群华人拍的一场
3: 括号毫无必要
2: 的春晚，哦、<对>是吧？对，就是它好像是场闹剧，但是你觉得一群华人办一个春晚的那个诉求，它是真诚的。嗯，是啊，它虽然里边所有东西都都是搞笑的，都、就是。对就是这都已经说，这既然已经没有中外之分了，那南北之分呢，在这里边它不是特别重要。嗯嗯、是，但是你说要是春晚太，它也确实，我们今天的一个值得聊的同步的一个我个人的观点是呢，也是也是现在就是稍微的那个、呃、年纪大了一点，有的体验就是，贸然的批评它往往忘了进进入人家当事人的情境了。我们能想到的一切，确实、嗯、技术问题不足，咱们要得知道。央视的这些老师们是中国这个行业的最好的人。嗯嗯，你能想到人家都想到
3: 了。
2: 嗯，呃，你能想到的解决办法，人家也都想到了。人一年就干这一个事儿、嗯。嗯，那可能就是没有办法。比方说，你真的想把几个南方最好的小品，比方说我特别特别敬重的像李伯清那样的啊，哦、你把他请到春晚上来，他效果一定
3: 崩。嗯，不用寻思。嗯
2: ，嗯那你就没办法，你就得让他在他的那个、嗯、那个那个领地里。就是你仔细可能南方这些元素是试来试去，就是北方这是一个唯一的选择。嗯，我我我非常怀疑是不是其实是大家都已经想到了，就是努力无果
0: 、啊。甚至我还听一个应该算是相声老演员吧，他说过，嗯、你看啊，咱们说起来是北方，但你看北方都参加过吗？并没有啊。嗯。你看马志明老师，对，是吧？这基本上这是这个最大的角儿了吧？目前来说相声界哈。那你看。辈分对他没参加过呀？对呀、啊，那你看天,天津
2: 这一脉，基本上基本
0: 上没参加过。所以说为什么呢？那说明他们也有不适合春晚的场的这个部分。嗯、他们也有，就是这种我在小剧场，我跟老街坊们唠嗑的这种氛围，春晚上是没有的。那你既然实现不了，那我也不来。对，嗯、啊，我觉得是有这么一点。包括像，嗯、包括像四川的呀，什么湖北的。湖南的、浙江的，其实也都参加过春晚，嗯、但是确实是试了那么一下，不行，对，也就回去了。包括华稽系的那叫著名的演员嘛，王汝刚老师，嗯、应该是冲过三次春晚都没冲上去，对，只有严顺凯老师冲上去了，但是他的那种华稽系的那个、那个、那个点是没有的，对，基本上还是一个哎，就是一个说着互沪普的这么一个嗯南方人，嗯、大概是这么一个，就是南方人演的小品，对，就、嗯、是。咱
2: 咱们要是按照网上流行的这个阴谋论的说法呢，这样也说得通。就是这个格局都已经建好了，我何苦？嗯，在打破的。何苦在冒打破它的风险呢？嗯、咱们今年把这个事儿平平稳稳的干下去，嗯，维系好我们愿意维系的，就是大家各取所需的这个东西，不就得了吗？这是、嗯、中国人办事，这有什么不好理解的呢？是吧？<笑>有什么不好理解的？嘿嘿嘿嘿嘿这很
0: 好理解。嗯。嗯哎，那要这样说哈，你们觉得？在咱们啊有生之年，是不是一直会这个春晚这个形式会不会一直在？或者说有你们如果啊有那么一次机会啊，开个脑洞，有你们来办一次春晚的话，你们能想出什么招来？可以飞一点，可以可以实际一点都没问题、啊。嗯啊，不，毛主席，毛主席，我觉得肯定会办下去吧，会给他啊，嗯、我觉得一定会办下去吧。嗯。我觉得出
1: 于各种各样的考虑，这都不我我也就不我自己不贻笑大方了。嗯、但是这个办这个服务观众，这是一个目的，他可能还有无数别的目的，嗯、对吧？对办这个，网、嗯，所以说我觉得应该是办下去是没问题的。嗯、然后如果你说让我来办，因为刚才我一瞬间的沉默是我在想，嗯、就是这个问题其实有很多人已经践行了，比如说、嗯嗯、这些年不是呃有一些平台化的机构去办这个春晚，比如说 B 站、嗯、，B 站你看他有时候会办那个所谓的这个新春那些晚会，嗯嗯、那个东西其实是。我觉得某种程度上，他已经很像很多人的想象了。说如果我来办春晚，咱们就不用那么主旋律，咱们人民群众喜闻乐见的那些节目往上放。他们会请那些网上放那些当年在网上流行的、那些被关注的 KOL 们，或者是梗的创造者们，然后表演，然后然后也获得过一些呃认可。哎，但你看，我就我刚才在在在回想，他们后来咋样了？就好像也没有真的变成最。最影影响力最大的，呃、影响力最大那个，我、嗯、就感觉这个可能说不定是不是也是某种程度的一厢情愿。你觉得今天今年这个梗特别火，那个人特别火，请上去，他就真的能取悦所有人吗？是不是也有可能就是上网多的这帮人？上网多的这帮人是不是现在也不一定是全部人？对呀、嗯，啊，所以说，呃。所以，所以说，你说如果我咱咱我跟贾老师我们办啊，会怎么办？那我觉得咱们就是先先想想目的。你的目的是要取悦所有人，让所有人觉得好，还是怎么着？首先，如果是我来办，让所有人觉得好，我是一定不以这个为目的的，因为不可能
0: 。我觉得我绝对做不到。因为春晚，他可能其其中有一个阶段，他也想让所有人都说的好，但是最后的结果、就是。因为盯着他看的人太多了，最后<是>结,结果谁他都危险。而且这个众口难调，嗯、这个我觉得好的作品一定
1: 这个创作者是要有一些自我追求的。你只有先取悦，假如说你自己的能力跟审美是到位的，在你心。嗯心悦诚服的取悦了自己的情况下，说不定才能让别人感觉到你自己创造这个东西的热情跟真诚，才能喜欢，嗯、才有一部分人能喜欢你。如果你自己都是想着我要怎么伺候你们，嗯、最后可能谁都没伺候到，对吧？呃，这这是我如果我来做的话，我会我会这么想。嗯、所以说，首先我先排除一个目的，嗯、就是取悦所有人，让所有人觉得好。嗯，好，那我我要。我的目的是啥？我可能我要干我的目的就是大肆敛财，我<笑>
3: 现开始飞了，啊
1: ，
2: 不是往这个方向飞，啊
1: ，不是往这个方向飞，不对，我当然不能大肆敛财，你、嗯、你就是你你一定会大肆敛财，但是你不要说出来，<笑>你就敛不成了呀。<笑>我就哎，我就用这个春晚这个这个形式，就是毛东今年负责春晚这个形式，让全球人民都看看。商业化还能玩出什么花来？就是、嗯、<笑>就在这个事儿、啊、上，我要在，我要做出几个商业化的这个成功案例。哎，我还不是我的大奶奶是要为为了这个。全国人民盈利啊，就是我这个盈利，我捐给希望工程也好，对吧？然后这个用来投入再生产也好，但这个盈利是为了让这个商业化玩出花来，看他有没有能玩出别的意思，就是让这个资本化参与运作，对吧？有可能的，我觉得这是有可能的。或者我刚才就搞垂直的春晚，嗯，呃，有些人比如说不同的、不同的这个分分会场，对你，比如说、哦、呃，咱就我就飞一点，假如说我、嗯、我我就放开手脚，对吧？嗯我请一些外国友人，对吧？八方来来朝拜。哎呀，我我我我就直接请什么 Beyonce、Bruno Mars， oh, 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 oh. 就就就让人家就是你大春节的，你别你别在美国待着了，你过来，嗯、我们这儿有事儿，你过来服务一下我。也像那些
2: 黑人似的，<们>一人拿着<笑>春晚、啊、牛逼
1: ，<笑><笑>这不太对了，是吧？这有点不太对。但是我觉得这个可以，我可能会办得再国际化一些。嗯，我觉得如果我要来办春晚、啊，我可能会，呃，当然还是你话，贻笑大方了。就像刚才贾航燕老师说的，其实、嗯。呃，春晚之所以变成现在这样，有可能是有各种各样的掣肘。那些能人们已经想了很多办法，嗯、但假如说我没有任何掣肘，我应该会想把它办得更国际化一点。嗯，咱们之前国内的各种文艺形式都体现过了，有唱戏的，有唱歌的，有语言类的魔术、杂技。嗯，那放眼全球，是不是还有一些
0: 别的节目？然后，如果那些节目咱也拿来。热闹热闹，而且相对好请在哪儿？咱们打一个时间差，因为他们这会儿不怪年不过你也你也没事儿，对不对？<笑>大白
1: 天
2: ，对对对，这一个月。你这白天你也没事，<笑><笑>一二月份天怪冷，对
1: 吧？你想出去玩儿也玩不了，你过来，你过你待两天，对不对？我觉得我觉得挺好。呃，请一些国外的政要啊，请一些国外的政要、政要、啊。呃，<笑>这书记是，顺便奥运会啊，别去，过来学习学习，过来学习学习。啊，对，上身对,对对对对。呃，联合国教科文组织，你过来来看看我们这个能不能申遗啊？<笑>嗯嗯嗯哎，康健老师说说，一会儿我再说我的。啊，我看玩笑。嗯，咱咱
2: 咱咱在想哈，就是他他有他有几个，他有几个东西肯定是改不了的。嗯，第一就是，既然是中央电视台主办春晚，嗯，那他肯定是电视这个媒介还在。嗯，对吧？呃，就是他那种自自己是中心发布内容的那个那个状态是在的。这个屏幕这个大小，这个好好多这个权威，哎，这个这东西都在。而且它是官媒嘛，对，官媒的这个“官”字，它代表什么？咱中国人。都很理解，这俩东西是肯定是动不了的，因为它一动的话也有好内容，嗯、但它就是不叫中央电视台春春节联联欢晚会这个东西了。嗯、所以我能想到就是，嗯，找一些公约数，哎，比方说刚才那个毛书记讲过的，咱们可能好多朋友都看过，像。呃，郑州那个春晚的那个大家伙觉得那么火，其实他就他也是在电视媒介的逻辑。之前
1: 河南好像是类似河南中秋晚会、河南晚会、中秋晚会啊，就
2: 有有那么一两年特别的那个出圈出圈。嗯，呃，他他就是合合合格的。对，然后咱们还能想到的，比方说中国几次的办的那个奥运会的那个开幕式那样那样的东西，就这些东西肯定他是可以往里装的，所以被验证了，然后大家伙整体反馈也比较正面积极的。然后我我刚才还有一个思路，就是说想往前追，以这个电视媒介去往那个直播代表的这个三点零版本的互联网的那个逻辑里追是不可能的。嗯，你是把自己变成一个东西追追着，就像我们今天说的相声小品一样，你把本身追没了，对、嗯，你都往回走。是<对>，这是我的一个猜测，就是说，呃。既然这些人他本身的特长本身也不是支个牌子干直播，嗯，你干嘛不把他们从小学的那些弓马娴熟的东西捡回来，完整的捡回来？嗯,嗯有些观众既然你肯定是不可能让他觉得很嗨很取悦，而且他平常他被这个短视频已经喂养得够嗨的了，对你还不如就是咱们想把它博物馆化，嗯,嗯
3: ,嗯，
2: 就是过去老老说拯救京剧啊，拯救一些传统艺术吧，大家伙老想把它变新，变成不是他的形式来生存，但其实。其实就是你会发现，最后它就两种途径，一种途径就是博物馆化，嗯，呃，因为它它就是封闭在那个时代里的东西。另外一个途径呢，这是我自己的说爱说的一个意向。我说你要想象把它想象成一个像鲸落一样的，就是鲸鱼、嗯、尸体往下落，嗯，嗯它在这个下坠的过程它是好几年，然后它就不停的分解，它在不同的海洋的层面，它会喂养不同的生物，嗯嗯，嗯我说其实一个文化的一个综合体，它就是这样的一个东西。就你把它扮成一个像经络一样的东西也，也也是好的。嗯嗯啊，就是它它有一个巨大、温柔、美丽、慈悲的这些这些意象都在。嗯，把它剥离掉，就是你还还能够有这种妄念，说我们一个上个世纪的媒介想代表未来人最前沿的乐趣，这不可能了。嗯嗯，我觉得如果春晚再办的话，那就是一个大型的我们这个呃好活的一个展演。嗯嗯，就是即使你看起来那个不再那么嗨，但是你看到的都是好东西。我起码保一头。哎，你说的对，就是国潮那些是吗？差不多。嗯，反正要是好的国潮是非遗。我我觉得
1: ，啊，你看我理解对不对？就是我觉得在电视时代，春春晚一度它是引领潮流、定义潮流的。它是引领引领潮流。对，一度从程度上，咱们没有手机，不知道网上什么梗，那个梗就是李小兵台词，哎，梗是从从春晚来的，从春晚来的。然后现在，因为他已经没有能力引领跟现在他倒追梗，你发现吗？啊、对，他,他追也追不上。那我就我理解就是，你干脆你也放，直接放弃引领定义这个这个追求，嗯、<笑>就是咱就你说往回走，去去去去
2: 捡那些好东西。嗯、是是是，本来这些演员他们从小从那个从十几岁学的这些好东西，就学的都是肯定是一层层选拔嘛，都是最好的。是。然后你非让他去学网络梗干嘛？嗯。他也学不会。嗯，你就是磨打磨这仨月的时间，那互联网上都翻翻了好几，没错，好好好
1: 几头了。那还因为之前，你想想，咱们哎，这我我我自己表达欲上来了，突然想起来了、啊，嘿嘿呃，说多了，就之前你像咱们有好多小品相声，他还需要有一些评论当年发生时事或者真边时事的，他、嗯、说那有些功能在身上，对，说不定这就是上面给的功能。你说你得。你得你聊聊吧，咱现在大家的网络这么发达，大家已经不需要靠春晚来回忆、来那个盘点了，对吧？你他其实他其实可以抛掉很多枷锁，然后捡起一些新。我倒反而觉得，我不知道诸位有没有印象，这两年有时候网上会，我觉得你们在微博上应该刷到过那种类似于混剪视频，然后
0: 就是。感动人的瞬间，感动
1: 人就就很像那种快手视频、抖音视频，嗯、其实都是手机拍
0: 的、嗯，都是老百姓的日常。然后
1: 拍上那个，嗯、呃，配上音乐，你看啊，嗯嗯、我举个例子，这种东西其实反而就是很多人上网，他不一定，大家上网都在啥时间看搞笑的、追星、看那些梗，哎、嗯，反而说不定有一些功能，就是，呃，追时事的功能我自己能满足了，但类似于这样看人生百态，你说不定一年有个时间，你唤起一些我心中温情的功能。嗯说不定是不是春晚你能你能承担一下，但是不一定是靠小品承担了，说不定你能靠别的视觉形
0: 式来承担。嗯、有时候你看他们有时候会抓一些网上这些，嗯、比如有一年，呃，应该是冯小刚那一年吧，嗯，他把有歌手请来唱那个《时间都去哪儿了》哦，啊，但是背后放的那个事儿。他是那个叫大萌子、啊嗯嗯、还是叫什么？从小从一岁两岁跟他父亲合影，嗯，一直合到大概十几二十岁三十岁是哦，那样的那样也他会有有有时候会有意捕捉这些是平常人的小事儿，是对但是后来这些好像有时候你不足以打动人了。对，哦、嗯，我要是我刚才我是说的很飞啊，嗯
1: 、但咱瞎说的话，嗯、你像春晚，假如说咱就咱就把它当成是一个每年人数最多的会看的一个节目，嗯、你其实不用只是节目。它可以有，它其实就是环节，它是个整体，它就你就你就当这三四小时是个视频呈现，嗯、视频呈现能玩的东西还挺多的。嗯、呃，河南那个创新其实某种程度上就是它跳脱了只是人的节目，它加了很多特效啥的，就是它这个整个是个视频呈现，嗯、像个小电影一样的。嗯、好，这是一种视频呈现。然后说不定中间，你像，呃，电视台里面还有一些脍炙人口的节目或环节，比如说之前中央三套随便说开门大吉、猜歌的，嗯、对吧？这个环节说你在春晚上加个这个环节，嗯、但是。既然是春节特别片，你请来的人可能都是厉害的人，嗯，嗯各省书记，嗯。
3: 可是，哎，真又来了！哎，真的，我
1: 我我我觉得就是大家本来有时候他就会请一些这个咱们的人民公仆来参加这种这个节目嘛。你让这些节目你参加一些喜闻乐见的活动形式。有一个时期春晚是这样是吧？啊
0: ，还会领导人是在场的是吧？对吧？那最典型就是九零年嘛。对对，就
1: 是我的意思是，就是也可以有环节，不一定光有节目，可以有游戏，可以有游戏，可以有节目，说不定再有一些这种特效电影啥的，整体它是个
0: 整体的视频呈现。嗯，那就可能就。打开思路了，嗯，我说说我的啊，哦嗯、我的拙劣的想法啊，其实我还真想过，我，但是我那会儿想的，虽然我也知道他不可能停止这个事儿，嗯、可能一直往前走，嗯嗯，但但是我会想，如果他办最后一届怎么办？<笑>把这。会场分为两个，嗯，一个就是年轻人愿怎么看怎么看，嗯，而这里边就说谁最擅长什么，比方说流这这些流量演员，你就干什么，你不要塞到小品里去，哦，不要塞到小品里去，你最擅长干什么就干什么，你你是因为什么火的，你就还干你这个事儿，你唱歌也好，跳舞也好都没问题，嗯，呃，什么科目三这都没问题，嗯，但是另外一个项就是怀旧项的，嗯，就是请这些。不再登春晚的老人儿，但是人们对他有感情。这些人你们单来一场，比如我想到的，冯巩和刘伟，你说一个，他俩的春晚就说过一个呀，就说过那个，这话真不，这虎年，虎年说说虎，年说虎，之后那就是，哎，对，还有一个巧对影联是他俩说的，就是说过两个，嗯，你们俩说一次，白着头发说一次，然后牛群不是也分开了吗？牛群你俩说一个，那更不用咱说咱们德高望重的赵本山老师这么多年。这个这个这个离离开这个舞台嘛，嗯，你也回来，你也再演一个，嗯、然后陈佩斯老师回来演一个，因为中间朱时茂是说过一次的，如果将来有合适的本子，我们不排除上春晚。嗯、但是从陈佩斯那会儿好像很坚决，我就不不上了。嗯，我可以上你们央视的其节目，但我不上春晚。嗯嗯、我就想，包括孙文楠不也退出春晚了嘛，不说我退休了嘛，嗯、我更多开始这个呃照顾家庭了，所以我就想，这些人让老百姓再看他一眼，就是老观众啊，春晚的老观众<笑>、嗯、再看看他们，哎，嗯、我觉得。春晚到这儿结束。嗯，<笑>这我曾经这样想过、哦。你想过一个大结局？照顾两方面，照顾两方面的人。哦，那边就是年轻人，你你你喜欢你们的明星，你们就喜欢。这边就我们这些哎中老年人们、哎。我记得以前是不
2: 是好像也是到三十晚上是春晚和戏剧戏剧晚会是有同,同步的嘛？当时是
0: 有一个戏曲晚会在中央三还是中央七演
2: ？那我我刚才这设想其实有点戏曲晚会像。
0: <笑>都是这些老的这种、啊、对嗯形式。行嘞，是不是差不多了，啊？真心真温柔，是不是差不多了？主持
2: 人呢？啊，嗯。
1: 我对春晚其实还有很多设想
2: ，但是因为呢，
1: 这个等这个央视
0: 给不给钱我就不说了啊。这个太太宝贵了，这个建议。对，今天分享这么多，您提您提。刚才呀，书记毛书记哈，说了很多像脱口秀的时候，我知道你其实也写过 sketch， 对不对？啊，你像，之前也参与过。对，你像一年一度喜剧大赛，你起码是看过吧？没参与是吗？参与了吗？参与了。没有没有没有，没,有没,有没,有没参与对吧？没有参与。哦、呃，对，我之前期之前就看过他们展演，<看>没有参与我<看>没有参与。哎，在你看来哈、啊，包括行业老师也可以说一说，这些新喜剧 ，sketch 也好，脱口秀也好，它和之前这些传统的咱们说的这些春晚上的这些相声小品，嗯、它有没有一个承接的关系？或者说，他们为什么叫新喜剧？是不是就为了我跟你们之前这些歌席，你们不要再抱着吃饺子喽，不要抱着这个来看我们这些新喜剧了，<笑>这样反而让大家。没有负担的去看这些，我觉得是不是有这么一点、嗯、啊？你像马东，马东马东也是登过春晚的，甚至导演过春晚的人呐。他我觉得他是不是有这么一点让你们就是我们培养的是新的喜剧观众，跟之前的没有太多关系了，有没有这么一点、嗯啊欸、
1: 我我随便说两句，嗯、我因为我觉得我没啥可说的，所以我先说，嗯、先抛砖引玉，因为我实在是没啥资格，嗯、也不太愿意在这个上头，嗯嗯、就是指指点点。嗯我一直我我之前呢，你像呃一八年刚讲脱口秀的时候，那个时候可能看国外的喜剧作品比较多，因为你像这种从 Sketch 到脱口秀 Stand Up 都是国外流传过来的嘛，没少看。其实国外的当时 SNL 什么那个黑人兄弟那些那些 Sketch 短片，那个时候我们共同我觉得跟身边这些喜剧演员，包括前辈们共同的一些认知，以及后来哪怕有了这个 Sketch 综艺，像一年一度喜剧大赛类似这样的综艺。这这我们定义都很简单，就是 Sketch， 它就是一个呃玩法更简单的、更极致、更夸张的。然后它有一个所谓的 Game 点，当然有时候可能会有多几个 Game 点。嗯、它其实我的意思是，它不至于咱，咱它其实没有那么多可聊的。<对> Sketch 就是一个更简单的小品，嗯、当然小品的东西本来也不存在，嗯、就是咱咱自己发、嗯、发明的嘛。s,、嗯
4: 、
1: <S k e t c h 就是它加了一个这 Game 点应该要咋说？其实就是有时候是奇怪的设定。更常见的就是你会发现奇怪的设定常常出现在 Sketch 里面，比如说这个人不唱歌就说不了话，怎么怎么着这种，就是加了一奇怪设定之后，他就甚至就人，我们当时老说的这个，我我最近也我已经远远不是资深的 Sketch 编剧了，但之前确实干过，就是说这个人可能在这一段里面他是不成长，他就是这个人，他他不成长，他就是不唱歌就说不了话，然后出现一发两发三发，然后几个场景更夸张的呈现，更好笑的笑点这就完了，然后。反而我后来看类似于这样的新喜剧综艺，我反而觉得其实很多 Sketch， 他是借用了 Sketch 的这些设定啊点，他其实反而还挺小品化的。实话说，嗯嗯、从第一届就开始了，我当时觉得当时有一些传播比较广的 Sketch 作品，我就看，我想这挺小品的。其实哦、啊，那就是说这些
0: 有可能放到春晚上，哦、他也不会觉得太怪。哦哦，有一些起
1: 码
2: 不
0: 怪、哦嗯、我，就是觉得没那么
1: 新。嗯、其实我我是另外一个想法，我是觉得没那么新，他、嗯、没有啥新的。那当然，因为他不在春晚这么，呃呃，春晚是一个大家寄予期望更多、有更多诉求的一个产品。嗯，只是因为这个一年一度喜剧大赛类似这样的新喜剧综艺，他不用承担这么多的功能跟诉求，就、嗯、是他的限制少了。是，是我只觉得他没他也没那么新。他只是他只是不用承担那么多束那个枷锁之后，他可以飞一点，嗯、可以这个设定飞一点，可以这个不用飞上价值，不用飞洗头背尾，嗯、但他整体甚至后来反正挺多作品
0: ，我觉得还挺像小品。我能想起来一个，嗯、就是有一个奶爸的，嗯、应该是应该是二喜里边的，嗯，就是那个人他羞于承认自己是奶爸。然后神医来，他就说：“我不是，我可不是看孩子的，我有别的工作。”对。但是后来才发现，所有来劝他的人，这个小区里这些男的都是奶妈。嗯。我觉得这个就很有春晚小品的那个味道。嗯。呃，咱不说的不好，就说他没有最早，比如有些咱们想到的比较飞的那些，什么互联网体检啊，嗯。呃，什么像什么进化论是吧？对。就土豆的这个是就没有那么飞啊。就是有的时候你你这场景，比方说刚才书记说那个，这个人天生的我。不唱歌不会说话，嗯，你不用去探究这个人为什么这样，嗯，但是你在春晚小品里，他必须说这个人是怎么，这个毛病是怎么来的，哦、从头到尾来，他这个里边可能我就截取你这小项就完了。对我其实、哦、我甚至
1: 可能是我、嗯、我反而觉得那些东西没那么信，嗯、甚至他。大家不用给 Sketch 特别多的价值，说，哎，这个东西可能才是未来的趋势方向。它本来也没变那么多，只是迎合了不同人的审美。嗯、你就像你说 Sketch， 它为啥设定不交代那么清楚？嗯、是因为现在年轻人脑子快，或者咱咱网上看东西多，嗯、看那种尤其是日式的 Sketch 的东西，就是对于很多这种短平快的梗、嗯、是。我们已经习惯了，也不是说我们就更聪明，然后怎么着，嗯、就是更就是更习惯了，以至于你啥也不说，上来一两个情节不，我说哦，这人原来不说话、不唱歌、不会说话，就是你就知道了。嗯嗯、但是可能你在春晚上，你需要考虑更广大的受众，我奶，嗯、对吧？这种这对你得你得跟他掰掰明白，说清楚了。嗯、所以说，就只是每每个艺术形式他创作承担的功能
0: 它不一样。对，因为春晚面对的观众不是。纯喜剧观众，嗯，但是二喜什么的这些喜剧类的节目，他们面对的这些人就是来看喜剧的，嗯、是，所以他那个他那个事先的预预设就不太一样，是啊、哦，嗯，他就比较好接受新一点。我觉得
1: 这个所谓的，我现在反而觉得咱现在所谓的新喜剧，嗯、这个新喜剧其实这样，最早我们我记得是单立人最早在线下做 sketch， 嗯，后来单立人好像线下的这个节目都变成叫新喜剧大赛了，对，嗯、新喜剧演出了。嗯、这“个新喜剧”这个词儿其实也是当时可能大家为了避免。这个 sketch 可能它并不那么不容易被理解，而想出这个词儿，嗯、呃，但它它真的放在我要在线下我们当时演的时候是可以叫新喜剧的，要不然的话你不知道是啥，因为它不是脱口秀，也不是小品。嗯、我想让观众知道我的东西不太一样。嗯。嗯但你如果咱们要把它宏观到一个说，哎，这是不是未来发展趋势？我觉得有点太，有点就它没有不不必那么割裂。这个新喜剧其实就是加了一些新元素、新启发，呃，把把那些咱们国内外同行们的一些呃启发的点拿来。嗯。继续进行微调的一种喜剧形式。他跟小品其实，你先让我爸妈看，嗯、我估计他们也觉得，哎，不就小品嘛。但是可能他们、嗯、在他们看来就是稍微呃不太传统一点的、夸张点
0: 的小品。哦、嗯，我还想到了一个，就是因为在二系里引起很大争议的，就是那叫《妈妈的味道》哦，嗯、就那三位女演员演的那个。哦哦就是进去之后，你本来是来吃饭的，结果发现他的妈妈和他的奶奶，就就就就就有点像那个，就服务员有点像那个感觉了。很多人就说这个稍微改一改，应该是可以上出晚的。他最后其实很感动人的。是。然后他看前面看着这个逻辑还不太对，说你们服务员为什么这样跟顾客说话呀？是。但是后来还把你感动了。是。啊，嗯。黄静老师也说说，嗯
2: ，我我觉得其实他好像仔细想一想就是一回事儿。因为你看小品，呃 ，sketch 它有一，还有时候被翻译成叫素描戏，有有有这个翻译。对，对那你仔细想，它这个概念和当年陈佩斯他们演小品的时候对小品的这个诠释，其实是一回事儿。小品不就是说是我们演员在那个训练，在那个考试的时候，嗯，呃，就是做练习用、呃，做练习设定的一个情境。嗯、对。就是你这都会发现，他都是从他的体系截了一段儿，嗯啊，然后直接就是把把他的喜剧性提出来，然后就放在舞台上， <S <是> <S 跟 s t a d i s 其实没什么太大的区别。嗯、这也是为什么后来大家伙儿，<的>那你咱们想他给他起名，那只能叫新喜剧啊，知道吧？要要叫小品呢，人家说，哎，怎么又和小品不一样？嗯，但是你要是叫新喜剧呢，你又他又会说，哎，这不就是小品吗？这其实<笑>其实就就是这么一个关系，他就像绘画一样。嗯嗯，绘画的话呢，那咱们就是把一幅那个抽象派波洛克那样的画和一幅那个，呃，咱们看惯了那种写实的古典风格的话画画放在一起。它好像是新的旧的，但是仔细，如果你放在艺术史看，它是一条线上的东西。对，那、嗯啊、就是这个东西，就是当那个印象派出现之后，摄影照相机出现之后，它就逼着你做这样的转换。对，那、嗯、新喜剧，我觉得它就是这样的一个东西。但是它放到春晚上，它肯定为啥不适合，大家是知道了。嗯、刚才刚才那个毛书记说到这一点了，就是你比方说那个特别特别火的那个新仔和张哲华的那个小品《哦、少于我》嗯。你要不看那些那个那些霸总文的话，<对>你是不能完全 get 到它的里面的那些东西的。嗯。然后包括它的一些那个当代的设定，它都是完全以年轻人的那个接受模式和他的生活那些元素组织起来的，嗯、所以的效果就特别强。嗯。咱且不说它那个土豆那样特别飞的东西，嗯、就对年轻人观众来讲，它也是有挑战性的。嗯。那你这样的东西你要放到春晚上呢，那他他他他肯定就是一审都过不了，就是、嗯。不考虑，甚至于我们的演员也知道这个东西就不能往上拿。对，这这个这个是很都是特别正常的一个事儿。就是我仔细想，其实好像春晚所有的小品呢，他的他在这个这倒是不容易，就是他他这个理解成本的这个建立还真是现实的。对、嗯、啊，比较朴实，对，啊，比较朴实。就有时候在这个现实的基础上呢，就是走走偏了一点，走的那个让人尴尬了一点呢。他他他起码就是让人一眼就一目了然的知道这是什么情况在干嘛。是、嗯、像那个扶不扶那个。沈腾那个就是要创人的那个<对>那个那个那个事儿嘛，<对>就是特别特别清晰的，是和那个呃日常生活是有联系的。你像像小崔那个说事儿，在当年这是一个国民记忆，<是>他也他也没有理解成本，对，呃，所以你要是从这个这个这个东西说的话，就是要说大词儿的话哈，就是可能新喜剧它有一些后现代的东西，你都可以放到里面。
0: 你可以玩，啊、可,以可以实验，可以可以
2: ,可以实验，就是拆解性的，嗯、反着用啊，戏谑性的，就是对那个历史的那个变形啊什么的<是>都都可以用。但是你放到那个春晚这个舞台上，那你一定是，呃，咱们不能叫前现代了啊，嗯、就是说比较传统的，对，就是毛东的奶奶一看也也也也完全知道这帮人这帮人在干嘛的，是是嗯呃，这样的作品是成功的。对
1: 啊，我觉得如果咱你看啊，嗯、你看咱在座三位可能也都是能欣赏这个所谓新喜剧的人，有、嗯、可能当咱们成了理解成本的底线的时候，对这些东西就也可以，他们就会因为咱都已经是底线了，咱就也能欣赏，跟、嗯、年轻人能欣赏的更多了，嗯、估计就就会新喜剧成为主流，我猜。嗯嗯、而且之前有个说法叫，其实本质上所有的梗都是内部梗，就是所有的梗都是、嗯。大家的共同的那个认知、那个体验。我开一个玩笑，玩笑之所以你听懂，我开地狱梗，其实它也是内部梗，是因为你知道这个地狱的人那个特点。你知道这事儿不对，是个禁忌，你会对会觉得好笑。然后所以说，我觉得新喜剧某种程度是拥有更高浓度年轻人内部梗的一个喜剧形式。哎，对，这个内部梗它不光是表达的内部梗，它的那个形式也是内部梗。就比如说咱刚才说那个直接给设定，这就是一个年轻人习惯的一个内部梗的形式。还有一些，因为之前我参与过。就是编剧活工作吧，然后有时候大家其实都是会想的，现在都有什么年轻人这个呃关注的、感兴趣的、热潮的、风靡的现象，然后节目。然后形式能够编到这个剧里面，霸总这是一个，这是一个能用的，算是梗的形式。之前我记得有一个天台有一个那个什么天台告白告白，这不也是跟综艺的形式？上所
2: 有人都不知道对天台告白
1: ，天台告白本质上也是年轻人看过类似的综艺，那没有理解成本。好，我就直接讲讲这个，我根本就不管你没看过这种综艺的人，你就就不是我的受众。然后有这个受众人对，啊，我知道，我知道，我知道这个东西是啥意思。因为有一部分的喜剧里面的那个效果来自于智实的。自我认可吧，嗯、我觉得是这样。尤其是你看，你们二位也都看过很多现在脱口秀什么演出，有时候他要讲一个那个梗是明显一个内部梗，但是需要有文化才能理解的，观众反而会效果尤其强烈。大家
0: 说哦，就改觉就一瞬间就、哦、我,我得让人知道，我,我得做出反应。啊、对对对、啊，我必须做出反应
1: 。所以说后来甚至一度成为了一一些脱口秀这个同行们，大家会也会有意识的做一些这种创作，密码<马>啊，加一些加一些可能有。文化梗嘛、嗯、然后如果加得好的话，那个效果其实是事半功倍的，会特别好对对啊。所以说某种程度，嗯、我觉得新喜剧里面它高浓度地用了
0: 一些年轻人才能接受的形式跟表达，它也是这种事半功倍的效果、嗯、啊。而且我还想到一个反例，你看刚才咱们想的都是现在的新喜剧，如果上春晚会怎么样？但是春晚可真曾经有一个很像 Sketch 的一个作品，就是九一年，你想多多少年了？嗯，黄宏和宋丹丹演过一个手拉手。哦，他俩去换鞋，俩手粘一起了，这个很像一个 sketch， 其实，是啊，你看生活中可能不太好遇到，是是。哪有那么粘的那个胶啊？是俩人粘一起了，粘起怎么办？对吧？开始想办法嘛，是吧？对吧？我把从我这儿拿了给你，结果后来说那就聊天吧，就说。这个胶为什么是这样的？就开始说生活中的事儿，嗯，哎，说我上次那个买那个塑料袋，嗯怎，怎么怎么教拽拽拽不开，什么？嗯、我们家门铃平时按的不响，结果到晚上就想、哦、就开始说这些事儿，<是>结果俩人慢慢拉近。我觉得那个是有一点像 Sky 是感觉的。而且说到这儿，嗯，你想，哎，我刚才就是
1: 我也是跟跟二位聊着聊，想、嗯、想想出来这个这也是一个来源，嗯，就是小品的很多人物来源。就是那个人物形象，他可能也做了略带夸张化，嗯、比如说赵本山老师的很多人物形象，是、啊，但那个人物形象确实来源于生活的。这是一个幽默的农民，嗯，那是一个只会说河南话的这个大大咧咧的保安，等等等等。嗯嗯因为现在这个文艺形式的极大丰富和年轻人接触各种各样文艺形式的方便，我们都看过日本动漫和这这个什么国外的综艺。嗯，嗯其实在，在在这个新喜剧里能用的人物形象变多了。嗯，之前大家只知道哦，就是乡长、什么保安、农民、嗯、这些形象，我是哦，我没有理解门槛、嗯、现在对年轻人来说，没有理解门槛的这个形象多了好多。对，那个。呃，漫才的组合里面那种吐槽艺非常夸张的吐槽艺哦，我能接受，我知道这是啥。是甚至看多了漫画、动漫里面很很卡通化的那些萌萌的呆萌人那种人物形象哦，我可以理解。嗯、所以说，其实也是因为现在这个新喜剧创造者他们能用的人物形象模板库里面的人物变多了啊，嗯、我觉得这是另外一个原因。嗯，显得不太一样。
3: 嗯
2: ，呃。其实喜剧有各种各样的喜剧，咱们把咱们心目中那些最好的喜剧作品放在这摆一摆，其实就能感觉到这个问题它有边界。比方说，呃，我们印象里的电影里面，从外国电影说吧，因为是那电影开始开始的早，嗯、像怀尔德的那些喜剧，嗯，然后你会觉得它它质感又好，它同时它又是服务于所有的人，然后还有一些比较怪的喜剧。呃，或者节奏特别快的喜剧，属于他，属于引导着观众在把他的认知的节奏啊，或者他的那个深度往往前赶。嗯，像那个就可能有一个，要是脱口秀界，就是洛克里斯洛克和那个查普尔，嗯、我觉得他俩就是两个例子。嗯，然后查普尔就是他就属于我拽着你们走。嗯，洛克就属于大家伙就就都都挺嗨，所以洛克可能会更受欢迎。嗯，嗯嗯但他他究竟代表的就是说那个。呃，喜剧演员他有时候不一定是说我这个就是两难的选项，就是我，因为我面对人太多了，这个这个这个世界上人太多了，我只要是能够在一个领域里一种风格里头建立起来，哪怕我特别怪的话，有有足够人买我的票就够我活。是，啊，只要我别妄想让所有人都喜欢，就就行，就是他自己的风格和他自己的预期能够统一起来，就是一个好事。还有一个就是。它还有一个边界，就是这个每次创作，的其实你都可以有不同的诉求。我就想起来，是以前有一个哪个艺评人，好像是一个那个《纽约时报》一个艺评人，给年轻的艺术家讲的一个艺术创作的规律是挺好的。嗯，他说，你年轻的艺术家特别想。我做一个完美的作品，这个作品在各方面都是达到那个、嗯、呃完美无瑕，然后作为我的水平的标志。对、嗯，一说我就说这个作品就是我。嗯，他说，但是你不要有那样的妄想，那个特别痛苦，也让你的那个创作变得特别艰难。嗯，重要的是能量，是持续的创作。嗯嗯，你每一个创作能够表现一个点就足够了。啊、嗯呃，就是这个，我觉得这个表述要比那个李诞那个完成比完美更重要，嗯、要更、嗯、更。更有感觉，就是说我这一次把我的一个点，嗯、把一个层面的观众服务好，我就可以心满意足了。就比方说赵本山老师，如果你只看他一些小品，嗯、你会说这个人，我们东北话叫耍狗驼子，俗气<笑>啊，不停地满足那些观众装装老太太出怪声。但是你还可以去看他的。那个落叶归根，嗯，对吧？是，呃，就是你能看到那种悲凉的一面的赵本山，就是你要不停地留在这个舞台上，不停地创作，不停地去创击不同的喜剧，你都有的其实机会，你又不是就这一把。嗯
0: 嗯、是，嗯，是我曾经问过，就是有一个，反正他也是对相声听得比较多的人嘛，嗯、我就说像那会儿的创作者，像八十年代、八九十年代，就是那会儿也是相声的黄金期嘛，嗯、那些人为什么他总能出新东西，而且出完之后？他，他不怕把这个东西我全露出来就完了，我全我所有本事在这儿显出来吗？到底怎么办？他就跟我说，他说人家还有机会啊，还有下一个机会去创作别的作品啊。对啊，就是他用另外一个一个作品来证明自己。对,对,对，包括刚才刚才杭洋老师说到的赵赵本山老师哈，他也是一个逐渐成熟的过程。对，你看他在相亲的时候他没有那么自信。他没有到后来，我想收个广告就收个广告，嗯、我想怎么着怎么着的那那种自信没有。而且你想想，他中间那些作品的影响力、精彩度，其实也是起起伏伏的。对，你看，咱们说到昨天、今天、明天，这是九九年的作品嘛，是。你会盼着说下一个怎么办呀？你能超过去吗？嗯、结果第二年拿了个钟点工。就跟宋丹丹那个，你看、啊啊、这个的精彩度就下去了，对，最多留下一个拢共翻几步，对、嗯，哎，但是下一个人家再拿一个，到零九年还拿出些不差钱了，<对>那就不断不断的，你有机会去证明自个儿嘛，对是对吧对？我的一点点亲身感受是这样的，嗯、现场喜剧吧，我也你看
1: 春晚小品也是带观众的，嗯，包括我们脱口秀、skit、er,、现场喜剧。我不，我不应该这样说。我觉得，我觉得任何喜剧，他哪怕在节目上播，他为了有喜剧的效果，他都会带观众，他都是现场喜剧。<是>现场喜剧跟其他很多创作形式真的有点不一样。你看，对我来说，我是一个非常初级的创作者。我现在主要做的是脱口秀加播客。嗯、播客，这是你说它算创作也算吧？这个明显我心态就更平和一些。因为播客，比如我创做出来一期，如果我做的那一刻，我觉得哎，这个这一期挺好。然后哪怕这一期数据一般，没上什么平台首页，嗯、评论也正常，嗯、我心里这个感觉我大概率不会变的。嗯、哪怕这个同同一天，捕头你发了一个特别爆的一段，我觉得这个挺好，我这也挺好，我会我会我我心里会一点都不会焦虑。嗯<嘿>，现场喜剧通常你看我们面临的是什么样的场景啊？通常你要拼盘，你要跟好几个人待在一起，<对>有非常强烈的对比。是，哪怕没有对比，哪怕今天是你专场。但是你会跟自己之前和有对比。今天今天这个展这上一小时，观众笑的也不错。我想，哎，怎么没有上一场在上海那个笑的声音大？我这场是,不是没演好。嗯，就是因为现场喜剧它那个反馈如这，这是常常之前有人聊什么脱口秀的一个其实是特点，就是它的反馈如此之及时和强烈。这可能是个好处，是很多演员迷恋舞台的原因。但它同时也是一个很残酷的，让你不由自主，你完全就没有办法选择的，会拿这个标准来衡量自己。<音>就是反馈太及时、太强烈了。今天连演五个演员，你就后面的演员就比你爆。我是补读，你在我后面，你你就是播客的话，我会无所谓。但你在后面就比我爆，我肯定不会觉得我今天这个就是厉害啊！明显我这个最厉害。我因为我知道观众没买账，我心里会难受。每个人都会这样。然后，哪怕再有艺术家、自我创作追求的人、追求个人表达的人，他其实就是他其实都会难免受影响。他为了下一次不要让自己这个。心情受影响，他可能都会回家把稿再改的，取悦观众，迎合观众一些。喜剧本身就是一个取悦，它本质上就是一个取悦观众、迎合观众的艺术形式。有很多艺术形式是允许你跨越时间的。卡夫卡写完之后，他一辈子没火，死了之后可能他才那个啥。喜剧不太允许跨越时间的，就是你当下没有取悦观众，你说我这段子是写给一百年后的人听的，就是可能百年后别人会发现我这是个艺术瑰宝，几乎不可能。所以说。他的他被评判的方式几乎就是现场的笑声，他让这些演员不管刚开始从从零做起的时候，他是一个多么追求个人表达的人，他大概率多多少少都会往那个取悦观众那边会会偏，然后我觉得这是他跟他艺术形式的本质有有关系的啊、嗯
2: 哦。我觉得这个毛书记的这个观点是一个。非常真切的体验，就是我们往往是站在外边说，很少会听到一个喜剧演员从他自身的角度去说为什么喜剧必须先拥抱观众这个道理。嗯，就是你不拥抱的话，我都留不在这个舞台上。得这是一个特别宝贵的，<是>嗯，宝贵的经验。那有也这也就有可能是真正往前途的喜剧演员，可能就先得。现在取得市场或者说是观众第一
1: 手的成功之后了，嗯嗯，可能是这样。如，哎，我之前看过一些国外的，我之前记得我刚上台是一八年的时候看过一个国外的十大喜剧专场的那个榜单，嗯、我十个都看了一下，嗯、其中有一个就特别怪，他、嗯、评到了前十，嗯、但特别怪，嗯、然后效果好像也一般，我就很佩服这演员。我觉得我倒不是这个极端怪趣，嗯、我觉得这个演员他应该就是属于是，不像我。不像很多演员一样，他可能就想清楚了。他说：“我就不取悦最广大的观众，嗯、我就喜欢我这风格。只要能取悦你们这帮人，嗯、我这辈子 OK 了。”嗯，就是，我觉得这个是我佩服的。我觉得他他就是可能更完美的把个人追求和对受众取悦平衡了一下。嗯，但是干这一行的人，干这一行的人大概率这样的人其实就是就是非常少，本质上会比较少。<是>他既然迷恋舞台，他迷恋观众的那个欢呼跟鼓掌和那个那个反馈。他其实对于被认可是有强烈欲望的啊，嗯,嗯，真的是那种不在意他他人评论。只在意个人表达的人，说不定他可能不一定会从事这一行，而可能从事别的艺术形式创作去了。就是那些路播形式，对对对，像画画什么的，哎、你不用
0: 取得他第一时间的那个反馈，对对,对吧？那些艺术，哎，我想起一个例子来，也是春晚上的例子啊。嗯，咱刚才其实不止一次提到，就是张三七人。哦、嗯，张三七人最早编剧和导演看到这个本子的时候，那是好几年前的本子了，嗯、他们会觉得这个比较平，嗯嗯，没有什么太大包袱。结果最后把。严忠凯老师从上海请来，嗯，到现场，他们不太看好啊。你像当年都有什么？嗯，当年这不九三年嘛，擦皮鞋，王、哦、红和这个魏积安的擦皮鞋也很有名。赵本山老师的老拜年，嗯，然后这个潘长江的桥，嗯，还有好多，像、嗯、呃蔡蔡明的黄土坡。这按理说、嗯、这些人知名度都远高于他，是，但是他们在。最开始彩排审查的时候，就发现效果最好的就是张三七人。嗯、结果到了春晚直播，果不其然，这个就是现场效果最好。十五、嗯、天之后，我最喜爱的春晚节目评选，这个就是第一哦，超过了老拜年，超过了那些其他人的那些。嗯、就是说，你还是用现场的效果，或者说观众，嗯、我自己内心觉得这个就最精彩，那我就把票投给他。嗯嗯、对，啊、哦，<对>确实有这么一点啊、哦，这个跟你之前有没有名气什么之类的呵呵没有太大关系。哦，是有这个，尤其是
1: 对这这玩意我就感慨一下，尤其是现场喜剧带观众的这种，他难免最后大家那个创作者都要先把取悦观众当第一位。但如果你要是拍了一个所谓的喜剧电影啊，说不定我觉得可能能能夹杂能夹杂的这个，可他甚至没准靠二
0: 创才把这个电影弄起来。对喜剧电影的话，我有很多
1: 我的个人观点、感慨、价值中间那些点，反正因为现场那些。现场喜剧艺术有一个非常明显明显的特点，二位估计都能察觉到，就是哪怕是我看电视看视频，但是那个视频里那些人笑不笑，严重影响我的观感的。对，对同样一个表演，底下人笑得大声，我自然我觉得哎挺好笑；如果同样一模一样的表演，底下没有人笑，你会觉得好像有点尬，就是挺。<对>所以说就是现场效果几乎影响他所几
0: 乎影响这个作品所有传播传播形式，只有电影这种不带观众的，他可能是。O.K. 的，我甚至有过这种感叹。你看啊，我们从小在广播里听的那些相声，春晚上看的这些春晚和小品，它里边很重要的一部分就是观众的现场反馈。哦，很重要。就是你为什么觉得哦？你比如说侯宝林说了那么段相声，他当然他不是在春晚说的了。你会发现，比如夜行记》，他哪一段观众笑了多少，笑了多大声，这成为我们这个就我们听这个作品的一部分了。嗯。但是他只要换一个场景，比如换另外一个场景录了一版，你会觉得哎，这个是那个吗？对你这个感觉不一样了，你会觉得这个是你作品的一部分，是<对>这个确实，这
1: 也是为啥很多喜剧综艺、喜剧,喜剧综艺会、嗯、会去叠观众笑声这个音轨嘛？嗯啊，就是他可能用的不是笑声素材、嗯、罐头笑声，对，他都会把现场笑声。别插进去啊！会会弄，这都这都这是一个非，因为他对观感的影响非常明显。但我忘了是
2: 哪年开始，就是春晚的领长开始进入到那个大家伙的讨论范围啊，就是明显看到那些领长的领长员和这些那些精心设计的了无生趣的那个山呼海啸的声音，嗯，就成大家揶揄的对象。嗯，但实际上现在在想呢，这个事情是有必要的，
3: 嗯
2: ，但是这个活干的不好，没错，就这个事儿是有必要，就你必须要调节观众。是，<对>嗯，但是这些人说实话呢，就是，嗯，就是把他应付下来的，你能感觉到他们在应付的。嗯，我认认真真,真起早贪黑的在应付你。嗯、他是这样，早
0: 期呢，应该在八几年应该就有了领掌了，在镜头里能看到笑林有时候会领掌，嗯、刘<对>呃那个刘爱金也领掌过，但是我发现那会儿能领起来，能领起来。你就是说，嗯、大家比如说也也在笑，只不过缺掌声这一下，因为笑声不用领嘛。嗯。哎，结果哎。但现在只有掌声没有笑声是吧？只有掌声，但是没有很难受。你说的对，有时
1: 候我们现场演出也这样，就有些有到一个点呢，你会觉得这个地方可鼓可不鼓，哎，可欢呼可不欢呼。但是今天正好这个场子稍微还没热起来，大家可能就就就可能没动。这个时候，但凡有一两个人，有一两个人鼓起来了，大家啊，就可能就鼓起来了。这个时候就说是自然的领涨，是有些是明显这个梗不
0: 好笑，硬硬领，对，那反而就更难受。对对对，是这样是。看着也很难受，那个、时候，<对>那时候
2: 大家，<对>但是也没办法。现在想想，因为这节目本身和那个现场可能都有一点不适合那个自然氛围的东西在。对，嗯、对
1: ，虽然就是咱们今天这个对于呃这前面这么多年的春晚，尤其是当然语言类节目为主，进行了这些点评，哈，大放、嗯、我是大放厥词，但确实你像贾玲老师，还是毕竟成熟一些，就考虑到后面这大家的各种。<笑>呃，限制啊，撤走还能做出这样的节目，啊、嗯呃，其实还是感，还是得感谢，就是尤其是我作为这个跟着春晚，<笑>这基本上度过了我的青少年时光，嗯，他跟春晚是基本严格意义上跟我的这个全家团圆这个概念是绑定在一起的，对起嗯、我对他其实整体的印象是，呃，是是充满了一些。
0: 呃，温情的光环的，<是>嗯、对，比如说没
2: 收咱钱
1: ，<笑>比如说
0: 现在很多人都说到的吃饺子喽，包饺子喽，嗯、这个东西一方面你是吐槽，但是你也会觉得它确实是一个国民记忆，嗯，就是会有这些作品，尤其是比较咱们说的比较多的啊，就是这些比较经典的这些八十年代、九十年代的，或者二零零零几年的这些作品。对他，它不管你否认他也好，你你不承认他，或者你没怎么看过也好，但他确实成为大多数中国人的一个国民记忆。如果说起来就是密码
1: ，对，如果没有他，嗯、我怎么能长大？之后见到了一个来自什么这个河北、上海、四川的其他朋友，我还能我没有共同话题。那那时候没有太多互联网，没有更多的共同记忆。<对>这个他给就像您说的，给这个<对>大家创造共同记忆，也其实难能可贵的
0: 。对，是这样。嗯、行嘞，既然说到春晚，说到台词，嗯、咱们最后，每人用一句你能想起来的一句台词。嗯<笑>哎、我是想，我是想到了一句，咱们不断 Q 到的，就是昨天、嗯、今天、明天里边嗯，在最后就剩一句之前，崔永元说的<笑>那两位老人看来是想永远年轻，嗯、那我们就祝大叔大妈永远年轻，家庭幸福。然后这儿就鼓掌了，对，然后接下来就说，哎，就剩一句了，哎，就开始了。好，<对>我想说的就是刚才那个。永远年轻，家庭幸福。当然啊，我说的意思，想接着。以别抱活票呢，让我一跳，以
1: 为抱活票呢。我以为十块钱就是这忠祥
0: 呢，是对呀，我就是咱仨一
3: 人一句，就行了。我我不知道这句，我不知道这句，不是这句啊
0: 。当然啊，我这样说不是说永远年轻就好啊，但是这么个意思，心态永远年轻吧。家庭幸福，我我我刚才想到，但是我就就
2: 咱就截取这一段，咱不往后延续，嗯、就是那个英雄母亲的一天里边，嗯、说大妈呀，你就拎着这兜东西，嗯、你想啥有啥，<笑>然后那个赵丽说<笑>想啥有啥呀，然后侯耀文说想啥有啥。哎，我就祝各位想啥也特别好。后面那句咱不翻了，特别
0: 好。后面说什么？那我儿子还用上班？哎，你俩这个都把结尾结得太好了吧？我完全没有。常回来看看。哎，或者拿忘今宵也行。完全没有能能接的接的地方了。哎呀，这个你俩这个打扑克最后那几句可以说，我想想啊，哎，人生大舞台嘛，啊。这个圣诞静莫丑是谁？谁明白
3: ？这也行
1: ，我能想到跟过年一点关系都没有。我自己从小到大，我自己没事会背的小品台词啊，就是“九八九八不得了啊
0: ！”好啊，这这个纵观世界风云，风景这边更好，谢谢。开始叫凳
1: 风景哎，贾老师这个这系列节目更好，好不好？
0: 是不是贾老师啊？啊啊不是，
3: 郑
0: <笑><像>贾老师跟
1: 郑老师，呃，风景这边更好，是我给这个捕头打的广告，<笑>是咱们这系列节目更好。哎呀，好，谢
0: 谢谢谢，太好了，哎呦喂。我就说热了，我的。<笑>行了，是不是？哎，老山药啊，我最后一句完事儿了啊。也是,、啊、也是觉得
2: 特别好，也是祝捕头老师风景这边最好
0: 。<笑>多谢多谢啊， oh. 真的是多谢行江老师，多谢毛东毛书记来做客我们这期节目哈、啊， oh. 感谢，也是祝大家新春愉快，感谢朋友们收听一年又一年十大春晚喜剧小品，再见。